0: Dus eigenlijk hadden wij al afgesproken in een, wat ik nu bijna vorig leven ga noemen. <laughs> uh, wat op zich een paar weken geleden is. Uh, maar ik zeg net tegen jou toen je hier binnenkwam, ik ben blij dat het nu is. Ja. Want ja, ja, dat heeft dan gewoon zo moeten zijn. Het, het klinkt een beetje flauw, maar dat is echt zo. Want in het systemisch denken, nou is er natuurlijk een hoop veranderd. Tenminste vind ik natuurlijk op het moment dat je vader wordt. Zeker. Ja. Ja. Hoe heb je dat zelf ervaren? Even voor de duidelijkheid, we hebben Hielke Bonema. Hij is van het nieuwe opstellen. En wat dat is, nou, daar gaan we het natuurlijk over hebben. Dat is letterlijk ook trouwens de titel van zijn boek: Geld verdienen met je roeping. Heerlijk om te lezen. Van Spanning naar Spirit. En hij zegt me net, had ik natuurlijk niet mogen zeggen, maar uh, hij is bezig met een vierde boek. Of een nieuw boek in ieder geval. Uh, welkom. Dankjewel. Wat heeft het voor jou veranderd dan, het, 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 het vaderschap? Nou, het, 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 Ik zeg altijd in mijn groepen dat het, dat het een. Uh... Maar goed, laat ik beginnen met het, het ik zal nooit vergeten dat, dat we hadden een natuurlijke bevalling gepland. hè? thuis met een bevalbad. Uh, ik ben echt fan van natuurlijke geboorte ja. en je vind je hier Nee, ja, daarom, daarom, ja. daarom. En borstvoeding, allemaal dingen die ik vroeger zelf niet gehad heb, waar ik eigenlijk mijn hele leven in therapie aan heb moeten werken, bij wijze van spreken. Ik moet er bijna nog van huilen. Ehm. Um, maar ik zou, uh, ja, dat eerste moment, ik, uh, we, hadden, we waren al 24 uur hadden we gehad. Ik was getrouwd geweest met de Chileense vrouw. Mm -hmm. Dat ik ontmoet in Chili, want mijn vader bleek nog een kind te hebben. Ik had ooit in opstellingen... Nee, jij nu, al, nu ga je heel veel dingen vertellen, Hielke. En ik, we komen hierop terug. Ja. Maar eerst even, wat heeft het vaderschap... Voor mij veranderd. Ja. Wauw. Ja. Een gevoel van enorme liefde en verantwoordelijkheid voor het leven. En ook, niet alleen voor mijn eigen leven, want ik was nogal van lang leven de lol. Maar ook van, jeetje, ik voelde al die zielen... Ik voelde al de verantwoordelijkheid om ook dan voor meer dan hun, ook voor hun leven te zorgen. En het, uh, heel veel mensen denken, oh ik moet alles voor elkaar hebben voordat ik vader word. Nee, op het moment dat ik vader begon te worden, ging het leven mij helpen, zeg maar. Hmm. En uh, ja, ik zal nooit vergeten dat ze ter wereld kwam in het ziekenhuis na 28 uur ween En ze zo naar buiten kwam. En ik, ik, ik kon het bijna niet voorstellen, als man ben je soort een beetje van, nou, het zit in de buik. Ja, 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 je nee, idee. Maar, maar Goed, en dan, maar in één keer dan is het er zo en dan denk je, wauw. Ik was, echt onder, ik was echt heel diep geraakt. Ja, uiteraard. En hoe oud was je? Of hoe jong was je? Nou, dat is nu 16 jaar geleden, 17 jaar geleden. Ja, ik weet niet hoe oud je bent. Ik ben 49. Ah, okay. En heb je uh, er ooit aan getwijfeld om vader te worden? Nou, ik, ik had een van mijn ernstige traumas die ook... Uh, de, onder... de reden was dat ik mijn boek wilde schrijven, naast dat ik dit boek geschreven heb uit Liefde voor mijn leraar Bert Hellinger was dat ik op jonge leeftijd door onbewust met mijn seksualiteit om te gaan... een abortus met mijn ex-vriendin op mijn plek. Ik was jong, ik kende mm -hmm. haar net. Ik woonde in Amerika. We waren alleen maar aan het feest en uh, zwanger geworden. Nou, dat konden we niet houden, maar daar heb ik echt zoveel spijt van gehad. Dat ik echt voelde van jeetje, ik ben toch echt heel onbewust met mijn, ja, met mijn zaad omgegaan. Ja, ja, ja. Dat heeft me ook nog meer op het tantrische pad gezet. Om heel bewust met seksuele energie om te gaan. heb nog een tatoeage op mijn hart laten zetten. Van een vogeltje. Met... Van de zwaluw en de, en de ja, duif. Ja, 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 Oh, dat had je gehoord. Van, ik uh... weet alles, man. Jezus, je hebt goed voorveruit. De zwaluw en de duif. Maar laat hem zien. Kijk ja, nee, nee, nee. kijk kijk. Ja, ja, ja. De zwaluw en de duif, zeg maar. Dus Vet. Ja, dat was Maar we hier ook nog een andere tatoeage. Oh nee, dat is gewoon een hangertje. Nee, nee. Ik heb er nee. nogal twee andere. Een paddenstoeletje. Oké. Okay. <laughs> 18, want ik heb heel veel van paddenstoelen geleerd. En uh, een hartje voor iemand, voor dat meisje, waar ik in Las Vegas wilde eigenlijk gaan trouwen. Maar dat heb ik toen toch maar niet gedaan. Het heb ik mijn hartje op mijn rug laten zetten. Je hebt geleefd en ook, voel ik aan alles, ook een beetje juist op de vlucht geweest. Hoe zeg je dat? Oh, totaal. Niet in verbinding. Totaal. Uh, zeer total. herkenbaar. Hoe, wie niet? Hè? Dus nee, dus, nou, ja, ja. Maar als jij zegt op je achttiende uh, de mushroom. Nou, ik moet, ja, op mijn achttiende was echt een doorbraak. in mijn persoonlijke ontwikkeling was de ecstasy-pill, een MDA in de matsou werk weet ik nog, met Paul J. Echt een heel jonge man. Jongeman. Ja, echt vrijdag Top. met z'n allen zo. En, uh, ja, het was heerlijk. En ik, dat was echt een doorbraak. Want ik voelde in één keer mijn hart en alles was mooi in het. Ja, daarna gaat het allemaal weer dicht. Dus het, je moet die dingen goed inzetten. In de ceremonie niet, uh, niet te veel doorslaan, want dan gaat het juist er allemaal dicht. Ja. En, maar de Pado's lieten mij ook mijn eerste bad trip zien. Hele nacht doorgefeest. Iemand met een ding paddos, zei ik oké. Okay. En toen kwam ik in een soort bad trip terecht. Maar in die bad trip kreeg ik eigenlijk te zien hoe eenzaam ik was. Mm. En hoe ik, met, ik zie het nog met mijn sigaretje in mijn mond zo. Van, uh, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Mijn, 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 mijn goddelijke lichaam aan het versterken. Ja. Dus de mensen waren het trippen en dan denk je, wat ja. ben ik eigenlijk mee bezig? Dan ben ik eigenlijk eenzaam en voel ik eigenlijk wel verbinding met deze mensen? Het is allemaal alleen maar buitenkant. En het, het, was, het voelde wel echt heel verdrietig en eenzaam en donker. Maar, maar ja, door dat donkere, dat was eigenlijk de meest leerzame stap eigenlijk naar mezelf gaan ontwikkelen. Ja. En toen... Nou ja, ik kwam daar een letterlijke bad trip om even een flauwe brug te maken. Ja. Uh, hoe vaak denk jij nog aan Dennis? Hoe vaak ik nog aan Dennis denk? Ik denk eigenlijk, uh, vroeger dacht ik aan Dennis. Dennis is een jongen die is overleden bij een ongeluk. Mijn negentiende reed ik, ik uh, mijn ouders hadden een eigen horecazaak in Vreeland aan de Vecht. Een klein plekje tussen Amsterdam en Utrecht. Ik uh, zou, zat in Hilversum op het gymnasium. Ik had een klein autootje als enige op het gymnasium. Ik ging met dat autootje. Geen mushrooms of dingen, Ik had misschien vroeg in de middag om een uur of één een blootje gerookt. Maar dat was in die tijd heel normaal. Bloed ik eigenlijk iedere dag gewoon de hele tijd. Uh, niet s ochtends vroeg, maar wel maar... na school. Of, dus dat, ik was niet zeggen. Maar ik was niet geen mushrooms, was gewoon nuchter. Maar ik sneed gewoon de bocht af bij het Amsterdam-Rijnkanaal. En bij breukelen woerden en in één keer hoor ik pang. Dus als jij er nu zo over begint, dan voel ik weer die schrik... Mm -hmm. en dan zie ik die auto zo weer langsrijden... en dan zie ik die auto zo... wij spreken midden in het Amsterdam Rijnkanaal terechtkomen. Ik hoor nog die tik en ik zie mezelf naar de kant lopen... en ik zie mezelf schreeuwen. Hé meneer, meneer, die auto drijft wij spreken midden in het Amsterdam Rijnkanaal. Die man doet zijn portier open en echt in één, twee tellen is die auto weg... Dus als je ooit te water komt met je auto, niet meteen je portier openen. slaat raamstuk, raam stuk. Ja. Heel belangrijke tip. Zo'n hamertje in de auto. Of, uh, want die één keer is de auto weggenomen. Dan... Dus als we, Ik ja, het, 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 het uh, maakt me verdrietig. Ik voel me erdoor. Uh, Geraakt en ik zie de brandweer hem nog zo uit de, een kwartier later. Ik heb, ben nog in het water gesprongen heb met de pontwachter samen in het water. Maar je duikt dan de donkerte in en ik had mijn schoenen nog aan. Die had ik ook uit moeten doen. Dus als je ooit iemand in het water doet, doe alsjeblieft je schoenen uit. Je Want jas je uit. Zwemmen, Eigenlijk zoveel ja. mogelijk uitdoen. Schoenen uit en spring dan in het water. Ook van die dingen. Gelukkig had ik wel mijn C-diploma, wist ik wel reddingswemmen, want die grootmoeder kwam ook. Dus ik heb nog die grootmoeder geprobeerd te redden, die, lang, die boven kwam drijven. Want er zaten twee mensen in de auto. En... Ja, de drie dus, maar die man die was al ja, boven, die man, Ja, die man was al. En die was het schreeuw, mijn zoon, mijn zoon. En uh, ja, de, ik hoor nu de bel in het katholieke haar. Ja, de, de kerkklok die klonk inderdaad. Ja, alsof het een soort... Bam. Bam. Ik ooit van Tiet Nataan geleerd, over de bel. Maar goed. Wat, die... Sorry, wat, de, wat de, dat de bel iets zegt als je ja, hoort. Ja, dat de bel gewoon een soort moment is om je even te herinneren aan de stilte of oh. aan de ruimte waarin ja, ja. alles plaatsvindt. Een soort even moment van meditatie als je ja. de bel hoort. Voordat er weer doorrennen in de redrace. Maar goed, lang verhaal, uh, enorme trauma eigenlijk. Daarna kon ik eigenlijk niet bewegen, niet. Ik was een soort psychologie heb ik allemaal ingewikkeld doornoemt, katatonie, een soort. Zo geschrokken in shock. Ja, ik was gewoon tuurlijk. in shock. Ik zie de politie nog bij mij langskomen... bij het restaurant van mijn ouders. Ja, Hulke, dit wordt toch echt wel een paar jaar de gevangenis in. Dood schuld en allemaal dingen. Dus ik... Uh... Maar gaandeweg... Uh, adviseer je dan slachtofferhulp. Gewoon Doe gewoon je dingen. Stap ja. toch weer in de auto. Ga gewoon naar school. Dus je, je, de, in de bovenstroom ga je gewoon weer... Uh, ja, je, 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 je. Daaronder is iets heel diep geraakt. Ja. En jij gaat gewoon weer door. En ja, op dat moment wilde ik niks liever dan twee dingen, Giel. Ik wilde uitvinden waarom gebeuren deze dingen. En ik wil vanaf dit moment aanwezig zijn. Want ik voelde me schuldig over niet aanwezig zijn. Er ja. niet bij zijn. Ja. Nou, met alle respect, en ik snap dat je was jong, dat is natuurlijk niet gelukt. Nee, want je bent nog uh, even doorgegaan met wat jij zo mooi noemt. Ik vind het een mooie term, een vluchtroute nemen. Totaal. Uh, en, en logisch en ook hè? af en toe. Hè? Ja, nee, ik wil het zeggen. Dat is de, uh... En nog om dit af te maken, want anders denken mensen alleen maar met wat voor lul zit je aan tafel. Nou ja, ja het is jou overkomen. Uh, de meneer in kwestie bleek ook te hard hebben gereden. Als hij zo hard, als die, hij mag daar namelijk maar vijftig. Ja. Uh, hij had kunnen remmen. Want ik keek wel naar rechts. Ik sneed wel de bocht af. Uh, hij had gewoon kunnen remmen. Uh, maar goed, iedereen reed daar 80 of 100. Het is ja. een stukje waar je maar 50 mag. Ja, ik weet precies waar het is. Ja. Ik heb daar natuurlijk in heel verzoom gewerkt. En ik heb, maar ik weet dus niet... Ja. Is dat nou echt... Is de Nederlander van jouw ouders Ja, gerecht? klopt. Ja. Lekker restaurant, man. Ja. Hebben, ja, ja, goed. Daar woonde ik toen ook. Uh, heb ik ook nog boven gewoond. Ik ging vroeger in Hilversum. Het is toe, tent, dat, dat is toch best wel een chique tent? Dat was een chique tent, ja. 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 Nee, je had een ster. Je, mijn ouders had ooit nog aan Jan de Wit verkocht. Ja, klopt, ja, ja. ja. met zo'n grinpakt ja. en zo. Ja. ja, ik wil nog één ding toevoegen. Ja. Twee dingen toevoegen over ja. het ongeluk. Ja. Uh, heel schuldig voelde. Ik heb uh, contact gezocht met die familie. Want ik wilde ja. dat aangaan met hun. Dus ik heb brieven geschreven met die moeder. Heb in therapie gezeten. Maar het was wel de reden. In die tijd hadden we in Hilversum nog een uh, spiritueel boekwinkeltje dat ik het voor het eerst een spiritueel boekwinkeltje inging... en echt op zoek ging, zeg maar. Dus voor mij persoonlijk was het als het ware mijn wake-up call. Ja. We hebben allemaal vaak iets, een burn-out, ja. een scheiding... of ja. een soort, uh, weet ik wel, een bad trip of whatever. Maar dat was wel de reden. Ik bent die familiebrieven geschreven... en het was bij mijn allereerste opstelling eigenlijk... In, in 1999... dat ik voor het eerst ook begon te begrijpen waarom dat lot... Want niks, we zeggen wel altijd heel makkelijk, niks is toevallig. Maar hoe, we ervaren toch ook heel vaak gewoon toevallige dingen dat we weg ja. hebben. En, en in dit geval, maar door die eerste opstelling kon ik wel echt zien voor het eerst waarom dat mij was overkomen. En dat is jou overkomen vanwege uh, de broers van je opa? of ga ik nu echt nee, de, kort door? De de, 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 mijn oma, de ja. Beppe uit Friesland oh ja, Beppe, in het Heilenskip. Die, die, uh, die bleek nog een broertje te hebben. Waar ze op moest passen, ook een, jong, ook een jongetje. Zij ja. moest op haar broertje passen. In Heideskips, klein plekje bij Workum in Friesland. Zij moest op haar broertje passen. Toen is dat broertje verdronken. Dus die schuld, dat gevoel van schuld, lag nog gewoon in de familie. Ja. Dus in die allereerste opstelling, en dat, dat is een soort ceremonie. Als je dat nog nooit hebt meegemaakt, dan raad ik je aan dat een keer te gaan ervaren. Ik kan tegenwoordig bijna, uh, overal in Nederland. Heel bijzonder om een keer zo'n veld te varen... dat onbekende mensen eigenlijk uh, in een paar seconden... zonder dat je iets verteld hebt eigenlijk... Je het lijkt dan op toneel, maar het is geen toneel. Die gaan representeren eigenlijk wat er is gebeurd. Ja. En uh, er zitten altijd hele wetenschappelijk georiënteerde... rationele mensen om en die denken... hoe werkt dit nou? nou om je te vertellen? Dat weten we dus nog niet precies... want de westerse wetenschap is nog niet zo ver. Maar het werkt wel. Ja, mooi gezegd. <laughs> ja, ja. ja. Maakt niet uit hoe het dan werkt. Hè? Die piano maakt ook muziek. Maar, maar denk jij dan dat je je heel anders had gevoeld... ...als dat niet in je familie was uh, gebeurd vroeger? Dat snap ik er niet helemaal aan. Omdat ik denk van... Ik snap, oh toevallig, er komt nog een keer schuld... ...en nog een keer uh, een kind overlijden in voor. Maar ja, heel eventjes uh, cynisch. Wat maakt het uit? Ja, je hebt gewoon een gozer van twaalf per ongeluk doodgereden. Dat ja. was sowieso al kut geweest. Hoe, ja. hoe, hoe wat, ja. wat, wat. Nou, wat, wat? je hebt eigenlijk verschillende vormen van lijden. Je hebt de gewone vormen van lijden, zijn dingen die je in je leven meemaakt. waar je eigenlijk. Ik had natuurlijk nooit de intentie om, die, om daar niet te stoppen voor een stopbord. Die gevolgen van gevolgen van gevolgen had ik natuurlijk nooit gewild. Nee, 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 daar heb nee. ik ook heel veel jaren schuld uh, mee gehad. Maar ja. wat gebeurt er nou? Dat hebben we met heel veel andere dingen in ons leven ook. Mijn schuld, er zit al een soort schuld in mij. In mijn ja, limbische he. systeem, in mijn... ...onbewuste brein, zoals Freud of Jung dat dan noemde... ...er zit een soort schuld in mij opgeslagen trauma... ...transgenerationeel trauma heet mm -hmm. dat dan. En die wordt meegetriggerd door dit ongeluk. Sterker nog, op een grote universele manier... ...zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen... ...heeft het universum mij getrakteerd... ...bij deze situatie... ...omdat er in mijn onderstroom al een soort... ...zaadjes of karmische tendensen lagen... ...zodat ik dat mee moest maken. En heel nuchter... Ja, ik heb gewoon verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Schuld betekent in het oud-Germaanse ook verantwoordelijkheid nemen. Hè? De katholieke kerk heeft er iets van gemaakt... van boetedoening en schuld echt. Kan ik er lang verhalen over vertellen? Nou, ik wilde er eigenlijk al een beetje... Maar sorry. Goed, ja. ja. Nou ja. Maar goed. Het is gewoon verantwoordelijkheid nemen. Schuld gaat over verantwoordelijkheid. Ik ja. weet omdat ik naast Bert Hellinger zat... Dat is de man in 2008. die het systemisch, denk ik, heeft Ja, dat ik nou, en dat ik, weer, dat ik het weer over schuld had voor de honderdduizendste keer. Want dit is wel iets waar je nog even mee bezig bent, ja, zal ik zeggen. Ja. Nou, brieven met die moeder. En, uh, maar op een gegeven moment, wat er gebeurde in die opstelling, was dat ik me realiseerde. Want mijn vader, ondernemer, horecaondernemer, zijn hele leven veel drank drinken. Er gaat geen dag voorbij, of ze drinken wel. Ook een soort slamerende depressie. Dus mijn vader heeft ook iets van schuld. En die had die schuld overgenomen van zijn moeder. En ik had waar die schuld weer overgekopieerd van mijn vader. Zo werkt dat dan. Want wij, wij kopiëren onze emotionele, relationele bindingspatronen. De manier waarop we in verhouding staan met anderen. één op één van onze ouders. Ja. Nou, en daarom wilde ik naar dat geloof, toch? Uh, omdat ik dan eigenlijk denk, en dit, dit is een beetje wat in uh, gesprek met Maarten Overs hier dan ook zo naar boven kwam, dat dat hele schuldverhaal, daar heeft iedereen in Nederland misschien wel mee te maken, uh, of wat zeg ik, in de westerse wereld, met dat hele geloof. En, en wij nederig mensen, ja. we hebben een poppetje van iemand die aan een kruis genaderd ja. is. Uh, boven... nou, dit is helemaal recht in de roos waar mijn nieuwe boek uh, dan ah. over gaat, dit, oh. dit hele verhaal. Oké. Okay. Dat is tijdens de coronacrisis dat ik op een gegeven moment dacht... What the fuck? Waarom loopt iedereen als een soort makkerschaapjes? Ja, we zijn al... Los van of het wel of niet waar is. Maakt ja. me niet uit. Alleen waarom zijn mijn zogenaamde medewetenschappelijk gestudeerde mensen... Ik heb mogen studeren in Leiden. Waarom zijn deze mensen allemaal wel, wel opgevoed, goed doorgeleerd... Zogenaamde wetenschappers? Ja. Waarom loopt iedereen als makkerschaapjes zomaar achter ja. dit verhaal aan? Ja, nee, oké, okay, helder. Ik kan niet wachten op dat boek, want dat is een zeer interessant thema. En, ik en denk toen dat we dat in allemaal die corona voeden. had ik dus ook heel veel tijd... Want al mijn groepen mochten niet door doorgaan om uh, nog meer oh ja, te natuurlijk. lezen mag, dus nog in dus die door. boeken waar ik je zo nog heb ga heb ik heb ja. ik veel te lezen en toen ontstond ook het verlangen om me uh, dus de essentie en het, het spijt me dat ik soms wat moeilijke woorden gebruik maar waar hoe zijn we ooit in die dualiteit valkuil terechtgekomen. Subject, object. Jij bent daar, Giel, en ik ben hier, mm -hmm. en uh, jij ja. bent dat. Ja. En wij moeten vechten tegen, want zij zijn kwaadaardig, of het nou de Russen ja. of de IS zijn, het is niet dat het niet waar. Maar ik bedoel, nee. ja, ja, ik hoe, komen, waar, waar zijn ja. we in godsnaam dat eenheidsbewustzijn ja. en is de duivel eigenlijk, theologisch kunnen ze dat ook nooit goed oplossen, hoe zijn we in godsnaam in die valkuil getrapt, dat de duivel een soort van in de ondergr ondergrond en het licht is boven in plaats van beneden, waar, waar where did it go wrong? Hoe werd dit go ja. Nou, het geloof heeft in ieder geval een stimulerende rol in geweest. Zonder een ja. boeman. Uh, nee, maar, maar zij hebben wel vanuit de machten en al die jaren ja. opstellingen doen. En ook met plantmedicijn. Ik moet zeggen, de combinatie in mijn ja. eigen proces tussen meditatie, plantmedicijn en werken aan mijn eigen trauma's. Kan ik iedereen aanbevelen. Ja. Wel gedoseerd. Ja, ja. En onder, uh, dan kom je wel fijn met zo'n alles dan is één. Dan schiet je in de deze huidige cultuur. Uh, waar ja. we dus eigenlijk al eeuwen al eeuwenlang dit kwijt zijn. Hè? Ja. Mijn ouders waren het kwijt. Ja. We uh, geloofden nergens ja, meer in. Maar... Dus je, als je het dan geschiedkundig bestudeert... zie je dat we eigenlijk al twee, driehonderd jaar... eigenlijk het hele spirituele kwijt zijn. Niet zei al, God is dood. Hè? Een mooi voorbeeld eigenlijk. En dan zie je eigenlijk dat in de middeleeuwen... We eigenlijk de, de werd vanuit de renaissance... want die had gewonnen. Vanuit de, in ons, we leren eigenlijk de verkeerde geschiedenis. Oh man, Ik moet zeggen, de geschiedenis is echt iets... ik uh, ben er helemaal niet zo mee bezig... maar ik merk dat het een soort rode draad is... In de laatste podcast. Ja. Uh, nou ja ik snap ik ben wel. ben echt een geschiedenisknop. Ja, oké. Okay. Nou ja, het is ook wel van belang of leuk om te weten, maar ik denk vooral toch een beetje in het nu of in de toekomst van. Oké, okay. maar goed. Uh... Nee, maar dat denken heel veel mensen. Ja. Streep door het zand. Ik heb in het bedrijfsleven trainingen. Ja, Streep maar jij zegt dat kan niet. Nee, dat is. Ook ja, zo. Als wij niet onze geschiedenis nee, weten, ja, dan kan je het ook niet helen. Ja, okay. kan je ook niet helen, maar kan je ook niet vooruit. Stel dat nee. Graham Hancock wel gelijk heeft hè, met zijn verhalen over ancient civilizations. Eerst is het dan interessant, stel dat het wel zo is. Waarom wordt het dan wetenschappelijk zo ontkend? Ook weer interessant. Waarom mogen sommige verhalen uit de geschiedenis? En ja. ik ben hier goed in geworden, Giel. In alle oprechtheid, omdat mijn opa zijn broers bij de Waffen-SS hebben gevochten. Ja. Nou, misschien hele jonge mensen die het luisteren snappen. hebben Misschien hebben geen flauw idee. Zoek het eens op, zou nee, maar ik zeggen. Ze waren fout. Ze waren het maar fout. Even. Super ja, fout. Hè? Mijn mijn ja. Super fout. NSB'ers, WAF ja. en SS. Ja. Ja. En mijn familie aan de andere kant zijn verzetshelpt. Ja. Super goed. Ja. Nou, dualiteit ten top. Ja. Ik hun kleinkind. Ja. Maar waarom heb ik gekozen als ziel voor dit? Omdat ik niks liever wil dan die dualiteit oplossen. Nee. Maar wat zeg jij dan nu zonder dat je gelijk een uh, nazi wordt bestempeld? Is iedereen goed? Ik, ik geloof... Dat iedereen in zijn hart goed is. Absoluut. Nee, oké. Okay. Ik, ik Dat is echt uh... waar. Maar dat het belangrijkste is... dat ik door al die 25 jaar familieopstellingen doen en de hele tijd zag dat mensen... zowel het werken met kanker... als het werken met relatieproblemen... als het werken met mensen die hun praktijk... als coach niet goed neer konden zetten. Het stroomt maar niet. Het stroomt maar niet in die praktijk. Dat bleek uiteindelijk dat ze daadkracht misten. Ja. En wat bleek nou? Als ze die daadkracht misten, dan bleek dat ze hun... ...daderschap niet hadden omarmd. En het daderschap was vaak terug te voeren... ...tot de Tweede Wereldoorlog. Want na de oorlog, heel klein beetje geschiedenis... Ja. ...na de oorlog was zogenaamd 99% van de bevolking bij het verzet. Ja, precies. Dat kon helemaal niet. Dat is een mooie, uh, ja. 99% van de bevolking bij ja. het verzet. In 1942, voor Stalingrad... klein beetje geschiedenis. Stalingrad ja. was een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Als jij ook maar wat moest doen... In 1942 waren de Duitsers gewoon al twee jaar de baas in Nederland. Mm -hmm. Dat betekent alle ambtenaren, iedereen die wat dan ook maar... Kleine middenstanders die voor wie dan ook maar werkte... In de, was allemaal... Werkte een soort van met de Duitsers mee. Voor de Duitsers, met de Duitsers. Ja, dus in 1942 was helemaal niet de ah, nee, 99 nee, 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 van nee, de bevolking. Nee. Laat het, uh, maar is het... En, en uh, nog eventjes wat uh, abstract en algemener voor iedereen... Schuld. ja. Wat is dus, want jij zal je, als ik even terug ga naar het ongeluk, jij zal je boos, je was verdrietig. Hè? Ja. Wat is uiteindelijk de crux? Is dat, zoals ze mooi in cursus en wonderen zeggen, ja, jezelf vergeven dat je de geschiedenis niet kan veranderen. Wat is, hoe kom je af van schuld? Tot het, ja. nou, schuld heeft dus die verschillende lagen. Ja. Ik heb dus persoonlijke schuld aan het ongeluk. Daar kan je gewoon in gaan staan en als een soort energie gebruiken in het nu. Dat je denkt, wauw, ik ga gewoon weer iets goeds doen. Ik ga er gewoon iets goeds mee doen. Zoals de schuld voor mijn abortus bijvoorbeeld, weet je wat? Mm -hmm. Ik ben nu één keer onbewust met mijn zadel gaan De volgende keer als ik aan het vrij ben... Dan ja, precies. Gewoon het gebruiken als een les. Ja, weet je wat? Dan ga ik, als ik dan klaar kom dan, dan ga ik er staan dat ik een kind met deze vrouw wil. Of dat ik een condoom gebruik. Of whatever, whatever, ja. whatever. Ja. Dat je in gaat staan. Maar je gaat ook onderzoeken, welke oude schuld heb ik op me genomen uit mijn familiesysteem? En welke onvertelde verhalen, dat is eigenlijk de essentie. Daarom begon ik ook over de oorlog. Mm -hmm. Welke onvertelde verhalen. Het is dat daderschap en dat daadkracht. Ik was in 19, 2012, in die financiële crisis, was ik bijna failliet. Ik werkte heel veel voor de Rabobank. Ik deed heel veel grote leiderschapstrainingen... met behulp van systemisch werk voor de Rabobank. Allemaal over de hele wereld, allemaal ja. directietrainingen, allemaal dingen. Zij cancelen de klus. Zij cancelen de klus. Dus ik had in één keer 80% van mijn inkomen weg. Dus ik denk. Uh, shit, wat moet ik nou? Dus ik dacht op dat moment één ding: wacht even, wat zit hier aan in de essentie in? Waarom, waarom, waarom krijg ik dit met het leven geserveerd? Ik kan een heel hard in mijn best gaan doen met marketing en sales en dingen. Mm. Maar weet je wat? Ik ga nog vijf, want ik had hele goede cijfers uit verlezen. Als had goede cijfers uit verlezen, kon nog 25.000 euro extra lenen. En tegen belastingdienst kan je soms ook zeggen: Nu even niet, hè? Ja, ja. Dus, had ik dus je ging een... juist geld lenen, wat een mooie les is. Mooie les. En ik dacht: één ding, ik moet van binnen in mezelf aan de, aan de bak. En ik ontdekte toen pas dat hele Waffen-SS-verhaal. En toen stond ik in een opstelling. Dat is een soort ceremonie is dat. Hè? Dat was echt nog met Weiland Bert Hellinger erbij. Weiland Bert Hellinger erbij. Ik ging tien dagen. Ik dacht, ik moet dat geld eerst inzetten. Ik met de trein naar Zuid-Duitsland met de Weiland Bert Hellinger. Ik ging eigenlijk ieder jaar tussen 2004 en 2012. Ging ik Volgde ik hem als een soort devotee over de ja. hele wereld. Ging ik van hem zijn. Ik, ik dacht, dit is geweldig. Ja. Hij, heeft, hij snapt het. En toen, dit vind ik mooi, er wordt wel vaak... Vertelt dat ook de 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 representanten uh, dat dat helend kan werken. Nou, daar ben jij het le levend voorbeeld van. Ja, want jij moest in een rol. Ja, als ook echt SS er, of wat nee, was er nee, 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 mee? nee, 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 was een andere jongen. Want ik stak de hele tijd mijn vinger omhoog. Ik ben ook zo'n vervelende gast die vroeger uh, die altijd vooraan zit. Ja, ik wil ja. het heel graag. Ik ben gewoon een. een zo ik was gewoon echt, ik dacht ik moet, ik, ik, hou, van die ik, ik hou van hem. Ja. Ik voel dit gewoon. Alles in mijn cellen zeggen dat ik dit heb nodig heb om mezelf te helen. Maar ik, ik, dus ik, en ik, vraag, en ja. er was een gast die was ontzettend verslaafd aan allemaal dingen. En het herken ik van mezelf, heel veel blowen en allemaal dingen doen. Om te vlucht, vlucht, vluchten Die was eigenlijk, het was zijn opstelling. Maar het bijzondere is als je met een groep toegewijde mensen. Deze reizenmarkt, deze innerlijke reizenmarkt, Dat je dan net zoveel leert van de opstelling van iemand anders. Representant zijn in de opstelling van iemand anders dan van je eigen opstelling. Dat is bijzonder, En toen mocht ik dus staan voor een Oostfront soldaat. Dat Oostfront, daar is echt de Tweede Wereldoorlog beslecht. De Russen hebben, laten we wel wezen, de Niet te veel geschiedenis zien. Nee, nee, nee. Die hebben 10 miljoen mensen opgeofferd en 10 miljoen... Nou goed, die hebben heel veel mensen opgeofferd. Sorry, het spijt me. Heel belangrijk, de geschiedenis. Geen geschiedenis. Nou ja, oké. Okay, ja. nee, okay, maar wat... ik ben heel blij dat jij het perspectief inneemt van nu. Want nu is heel belangrijk. Maar nu is inclusief heden verleden. Dat is waar. Een komst. Maar, nou, maar ik wil je eerst dit verhaal laten afmaken. Want dit is een mooie key scene in jouw leven. Ja. Dan gaan we toch straks op mijn initiatief op, over geschiedenis hebben. Maar. Jij staat daar dus als representant en jij voelt ineens. Ik sta daar uh, als representant voor een Oostfrontsoldaat... Waar de Waffen SS en mijn oud-oom dus gevochten hebben. Hè, in de Oekraïne of all places. Uh, tegen de Russen. Uh, in één keer voel ik daar een soort. Ja, dat, dat, je zou het donker. Het is heel bijzonder dat juist in die. In één keer voel ik de schuld. En die schuld transformeert in kracht ik voel eigenlijk iets en dat mag je eigenlijk niet hardop zeggen maar ik voelde die liefde van die gasten yeah. zeg maar. herkenbaarheid die donkere soldaten maar. Ja, 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 ja. niet dat ik op dit moment nee, op wat voor manier ik dan vind een ook liefde in dit geval een heel maar ik snap hem maar zij maar gewoon je voelde iets dat je dacht ja, ik voelde dit, hun dit kracht ik, ik ja, voelde ja. hun ja. en ik voelde dat mijn oordelen of mijn mijn manieren van oordelen daarover Wegdoemde en dat ik vanaf dat moment eigenlijk die strijdlust, die strijdkracht in het hier en nu kon gebruiken als daadkracht in mijn leven. Dat was het. En ik ben veel eerder, uh, ik stem partij voor de dieren net als ja, dat. Ja. En, 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 dus ik ben gewoon echt meer een, ja, ik denk dat de moeder natuur en de planten, Toch. de dieren en de kinderen, ik bedoel that's it. Snap je, ja. Ik snap wat ik wil ja. nu. De lijkt het net alsof ik geschiedenis oninteressant vind. Helemaal niet. Sterker nee. nog, ik vind het super mooi hoe jij het hebt over uh, de gevangenis van je geschiedenis. Ja. Maar mooi gezegd. Thing, yeah, nee, dat, is dat, jouw is dat is jouw tekst. Oh ja, ja, oh, ja wow, dat is jouw tekst. Dat een keer lezen. Ja, nee, daar, ik vond het echt heel mooi. Um, alleen dacht ik ook. Eigenlijk is het juist ook weer geen gevangenis. Want, en dat is dan ook weer uh, ook jouw tekst. Je trauma. Is je grootste talent. Ja, ik ben echt geraakt. De hele tijd al tijdens het gesprek. Hoe goed je dit hebt voorbereid. En hoe mooi, hoe diep je in de materie zit. Ja, hebt. ik vind... Dat, ik heb nog niet eerder een podcast. Iemand gehad die er zo diep okay. in zat als jij. Moet ik ik het vind toch het een zeer teruggeven. onrustig gesprek. Maar ik geniet er wel van. Ik hoop dat mensen de energie voelen. Want we zitten, ja, lekker. Mijn enthousiasme... Wederzijds. Enthousiasme, ja. Ja, dat is waar. Dus de... de kijk... De grote verwarring die in de westerse cultuur ontstaan is, is dat we zijn gaan streven naar het licht naar boven, zeg maar. De ratio is een soort verheven als een soort... Dat is die, die dualistische vrouwkuil ja, ja, ja. eigenlijk. Dat, dat, ja. Terwijl eigenlijk het licht zit eigenlijk in het donker. En de... de, 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 de... Je, je, je levenskracht op het moment dat je dus... Nou, je aandacht niet naar boven hebt, naar het licht. is dus een vluchtroute. Mm -hmm. Ik heb jaren in die spirituele groepen gezeten. En dan keek ik om me heen. Al die mensen op die kussens, die zijn... dacht ik, ja, zij zijn helemaal niet blij. Nee. Ze hebben geen seks, ze feesten niet. en ze, ze werken niet aan hun carrière. Als ze hier straks weer weggaan, hebben ze niks op de bank. Snap je? Ze eten alleen maar vegetarisch. Ik bedoel, heel goed voor geen planten. Maar ik, ik, ik dacht... de, de, de de levenskracht, daar gaat het om. Ja. Die kundalini-levenskracht. En dat zit ook in je verantwoordelijkheid nemen. Voor je geschiedenis waar je vandaan komt. Alleen dan kunnen we verder. Jij noemt dat uh, uh, aangekoekte diamanten. Dan, ik denk dat we allemaal gelijk een beeld hebben. Dus dat is fantastisch, maar er zit wat ruis overheen. Maar kan je, ik weet niet of dat in woorden te duiden is. Dan als we... Uh, wat is dan nu? Eh? We kennen nu dat schuldverhaal van in, in dit leven en in uh, je geschiedenis. Hoezo is dat dan nu iets krachtigs voor jou? Of wat, wa, wa, waardoor, ben, ja, hoe, hoe kan je dit positief draaien? Van En daardoor ben ik nu heel goed in, kan ik het zo zeggen? Of is dat de kort? Ja, deel? nou ja, goed, het is meer als je dus die traumas, die transgenerationele traumas doorwerkt. En dat is niet een soort quick fix. Nee. Ik bedoel, dit is 25 jaar, 30 jaar in mezelf op reis zijn. Met, uh, mm -hmm. Noem het maar op. ja. Uh, ...dus je kunt heel veel blijven shoppen... ...je zult op een gegeven moment echt stapje voor stapje... Voor stap... ...en het gaat dan echt over het leren doorvoelen... ...als mijn kinderen vragen... ...papa wat doe je eigenlijk met werk... ...dan zeg ik altijd... ...jullie weten dat papa soms niet zo goed kan voelen... Hè? ...dan zie je ze allemaal... ...ja, dan zeg ik nou... ...papa heeft gewoon van zijn werk gemaakt... ...waar hij zelf niet zo goed in is... ...en hij helpt andere grote mensen leren voelen. Dus het, het gaat echt over... ...met je aandacht naar binnen gaan... ...en naar die emotionele plekken toe, naar binnen gaan... en dan daar contact mee maken. De emotie erin voelen, het verdriet erin voelen... en dan, dan voel je op een gegeven moment in de essentie... denk je, oh, ik ben hier zo door geraakt. Ik wil niks lievers. Wat doet dit mij pijn, zeg? Of, oh. En dan, heel veel mensen zijn ook gehecht... om in die dualiteit aan hun slachtofferidentiteit mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. te blijven hangen. Oh, Wat mm -hmm. ben ik zielig. Mm -hmm. En jij, narcistische partner, hebt mij dit aangedaan. Het ja. is ook allemaal wel waar... Alleen, jij hebt er niks aan. Je komt meer in je kracht, dat je ook erkent en herkent. Jeetje, ik ben hier ook mede. Ik, daar komt kracht terug. Ja. Ik, heb een, ik heb een slogan, of ja, het slogan is, maar dan maak ik hem gelijk ook kapot, maar dat is een beetje ontstaan. Dat Koek deze podcast, er niet is om je goed te voelen, maar om goed te worden, of beter te worden, in voelen. Wauw. En dit is wat het is. En juist ook dat hele, ja, ook zogenaamd negatieve dingen. Maar gewoon echt, echt. Nou ja, als ik even ga naar van spanning naar spirit. Waar je een soort, soort daar heb je een stappensysteem in. Dan is het kijk je leven aan. Ervaren wat je voelt. Ja. En, en dan komt herkende oude verhalen. Hervind je levenskracht. En toon je leiderschap. Ik bedoel, dit is voor mij, jongen. Dit is ja, dit is mijn leven waar ik midden, ja. middenin zit. Ja. In dat ervaren wat je voelt. Voel je, je gaat ook letterlijk uh, contact maken met, met, met je lichaam. Ja. En jij, ik weet niet of je dit nog weet... want het is voor jou natuurlijk een oud boek... maar ik vond dit fascinerend juist omdat ik hier zo zelf mee bezig ben. En dit ook mijn zwakke plek is, dus ik voel zoveel herkenning. Jij maakt een soort verschil tussen lijf en lichaam. Ja. Weet je dat nog? Ja, nee, zeker. Okay. Dat is weer heel belangrijk. Want mijn, mijn oorspronkelijke... ik ben ooit nog afgestudeerd op de universiteit in Leiden... En dat ik een, mijn afstudiescriptie ging over het lichaam, het lichaam in de psychotherapie. Maar in het Duits heb je ook het... Ver, je moet heel goed opletten in boeken of teksten of dingen... dat je goed begrijpt wat ze eigenlijk bedoelen. Want als je het woord lichaam zet... zet je dat eigenlijk ten opzichte van het woord geest. En zit je weer in de dualiteit. Hmm, dan, ja, ja, ja. En ik heb als kind, omdat ik in het ziekenhuis... heb ik ervaren dat dokters echt... Ik, ik zie in mijn vak al 25 jaar dat alles weefsel, al het lichamelijke weefsel, al, het, al jouw cellen ja. zijn bezield. Dus als je eitjes laat invriezen of je baarmoeder laat verwijderen of een tumor of al die dingen, dat is, zit een soort levenskracht in, in de... de, de en het is geen makkelijke weg. En het wil ook niet zeggen dat je daarmee je leven kan redden. Dat, dat zeg ik allemaal niet. Maar uh, ik ben ook geen dokter. Ik ben ook dankbaar voor wat ze allemaal wel goed kunnen. Maar het is heel belangrijk dat we dus zien dat de mens... één body-mind, één geest, lijf is dus een lijp... in plaats van een körper. Mm -hmm, is met je dood. Yeah. Dat je een soort levende... Als ik jou nu zou aanraken, zo, op je hand, zo... Dan is daar een gevoelscontact. Dit is niet alleen maar een ding. Exact. Ik maak, ik voel jou. Precies, ja. Ik voel jou. Ja. Dat is iets levends wat in ons zit. Dus nog even. Dus, dus, en wat raakt Dit ook is uit? lijp. Ik ja. voel jou in jouw lijf. Ja, precies. Jouw lijf. precies. Als ik mijn, ja. mijn vriendin, die wil ik ook voelen ja. in haar lijf. Echt ja. contact maken. Ja. Emotioneel, ja. lichamelijk, lijfelijk. Ja, li lijfelijk, dus meer dan lijfelijk. Ja, want lichamelijk is dus al. Lichamelijk weer... wordt al een beetje dan objectificeren ja. Ja, dus, we. Hè? Ja, ja. Eigenlijk objectificeren we in onze samenleving niet alleen vrouwen, maar ons eigen lichaam, de natuur. We, we zijn eigenlijk helemaal afgesplitst geraakt. Eigenlijk al vanaf de Socratische Grieken. Als je, dat die, als je die grondprincipe... grondprincipe oh, nee, heeft... we gaan weer geschiedenis. Ah, nee. Maar goed, ik heb dus in die. Ik heb dus tijdens die coronacrisis onderzocht. Waar begint nou dat verwarrende soort overmatige... ...rationele, dualistische stroompje, zeg maar? Wanneer gaat ja, ja. dat zo hoek, hoek, hoek uit elkaar lopen... ...dat iedereen nu denkt... Maar dat is wel 3000 jaar geleden toch? Ja, 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 ja. dat is wel heel lang geleden inderdaad. Wanneer dat stroompje dan Descartes doet er nog een paar schepjes bovenop. Hè? Dat is een soort pact tussen de Rooms-Katholieke Kerk en Descartes. Want toen konden we lekker de wereld wereldzeeën over. Met de Bijbel in hand konden we iedereen zijn kop afhakken. Zonder dat dat uh, dan ons een schuldgevoel gaf. Dus dat had ook al allerlei... Die objectificering in de mm -hmm. renaissance had ook een politiek doel. Dat wij lekker... Kolonie konden hebben zonder schuldgevoel. bij witte blanke mannen, zeg maar. Nou goed, lang verhaal. Terug. Naar nu. Naar nu? Heel ja. goed. <laughs> <laughs> um, ja, zoveel vragen en zoveel, nou ja, wat ik al net zei herkende. Dit is een grote vraag, maar hoe ben jij beter geworden in ervaren wat je voelt? Oh, dat is een hele goede vraag. Zullen we het samen even doen? Oké, okay, maar mag ik eerst even plassen dan? Want dan ja, ben ik, zeker, ben ik zeker, meer ontspannen. it. Let's, okay. let's do it. Ervaren wat je voelt. Ervaren wat je voelt. Nou, dat is dus helemaal in de roos over waar de essentie... Denk ik denk ook, ik denk dat mijn werk ook... ...heel erg gelijk is in andere scholen... ...maar dat, er zijn er natuurlijk heel veel mensen die met dit systemische werk... Het hoor, nieuwe opstellen heb je het nu over jouw het eigen... Het nieuwe opstellen ja. is eigenlijk omdat Bert Hellinger met die term kwam. Het is okay. niet dat ik dat zelf... Uh, okay. Het is hij zelf had bedacht... ...omdat hij eigenlijk in het begin nog wat meer onder dat juk van dat katholieke zat. We gaan straks over het nieuwe opstellen hebben hoor. Dus ja, dat, maar laten we eerst hebben dat voelen. Ja, want dat is wel de... Ik de, zit er klaar. Ik merk al nu... Ga weer gelijk even beter zitten. Had ja. ik eerder moeten doen. Nee, goed voelen. Dat is ook waarom ik iedereen altijd aan begin met een meditatiepraktijk. Ja. Doe iets. Ga, neem tijd voor jezelf om even met jezelf te zitten. Het kost tijd. Ja. De meeste mensen willen dat niet. Want zodra je even met jezelf gaat zitten... voel je vaak eerst hoe onrustig je bent. Hoeveel koffie je op hebt bijvoorbeeld. Dus gevoelen begint eigenlijk met je aandacht... Van je hoofd naar je lichaam verplaatsen en gewoon heel, heel concreet en heel nuchter, heel rauw eigenlijk, ja. je lichaam voelen ja. in dit moment. Wat voel je in je kaken bijvoorbeeld? Nou, ik ben echt een oude hoer, dus en waar zit de spanning in mijn schouders bijvoorbeeld? Ik ja. doe mijn best en mijn buik voel ik eigenlijk wel, mijn buik. Oh jee, maar ik ben wat onrustig vind toch wel spannend om bij Giel zo hier te zitten. Jeetje, mineetje. Dus ik wil jou ook uitnodigen en ook de beste luisteren om even tijd te maken... om gewoon je aandacht te hebben op dit moment... en te voelen hoe het met je ademhaling is op dit moment. En de essentie van leren voelen is dat je probeert niet te veel je best te doen. Nee. Ik vind het altijd verwarrend, zeker met die ademhaling. Sorry dat ik je onderbreek, maar dat... dat op het moment dat je erop gaat letten... je is het alweer aantast of zo, hè? Ja. Maar goed, dat is dan maar zo. Dan ja. kan je alsnog... Uh... Ja, maar je moet je voorstellen dat in het verleden... in de gedurende al die jaren... onze ouders en grootouders en al die dingen... dat het, dit gewoon een pad is. En ik zie zelf dat ik nu 25 jaar mediteer. Ik zie nu langzaam een klein beetje de echte benefits... Dus als je één keer gaat zitten en nee, zoveel. Effect. Nee, maar dan nog heeft het ook zin. Laten we, Ja, uh, één stapje is een stapje. Nee, maar dan de, ga je, dan doe je het weer een jaar niet. En dan zo gaat dat. Ja. Ja. Maar terug naar voelen. Ja. Dus je zit hier in dit moment. Je luistert naar mijn stem. Het is ook belangrijk in voelen. Dat gaat behalve over je aandacht voor jezelf. Gaat het ook over verbinding. Want als ik met mijn vriendin ben, dan helpt zij mij bijvoorbeeld voelen, omdat ik met haar contact maak. Nu ik jou voel, net jouw hand aanraakte. Dus voelen gaat ook soms beter samen. Mm. Oefenen in voelen. En het is ook. Ik heb net nog een blog geschreven. En daarbij heb ik beschreven hoe ik ook toch tien of vijftien jaar in therapie gezeten heb zonder veel effect. Om, en ook gemediteerd heb eigenlijk zonder veel effect. En dat had te maken met de oorspronkelijke intentie voor mij om te willen voelen. Ja, ja. Zat daar toch een ego-ding achter? Of hoe dat nou, hebben? meer van eigenlijk zo'n diep gevoel van niet goed genoeg zijn. Ja. Mijn moeder voelde zich niet goed genoeg omdat ze de dochter was van een NSB'er. Dus mijn moeder was ook zo. Mijn vader voelde zich niet goed genoeg om door de dingen. Dus dan ben ik een kind. Altijd maar je best doen aan een horecazaak. Altijd voor anderen klaarstaan. Pleasen. Nou, dus als je begint met voelen... dan ontdek je eigenlijk eerst de buitenkant van jouw karakterstructuur... van jouw spieren, van jouw, jouw ding... ontdek je eerst van... jeetje, ik ben echt gespannen in mijn, in mijn kaken, weet je... gespannen in mijn... Dus je ontdekt eerst de buitenkantspanning. Ja. Yeah. En dan denk je, jeetje... voel maar eens nu je lichaam, als je zo, of je lijf... Hè, voel maar eens hoe, waar nu de spanning zit... en dan je kaak en je keel... En ja, slikken en toch een beetje. En dan ga je via die buitenkantspanning, als je dat kan voelen, is er nog een nogal subtielere laag. Dit is allemaal subtieler dan, je, je hele, dan de, de luide stem in je hoofd. Hè? Die is heel luid. Dan de ratio, ja. Dan de ratio. Maar, en dan ga je daarin voelen, jeetje, ik, ben, ik heb toch al een soort knagende verdrietigheid eigenlijk hier. En jeetje, daar vlucht ik eigenlijk van weg. In seks, drugs en rokken of hard werken of whatever we doen allemaal doen om... Goh, zie mij. Dus in, in het begin van voelen ontdek je eerst eigenlijk de vluchtroute. Ja. En dan zodra je die verdrietigheid dan kan... die emotionele laag kan toelaten, dat kan wel jaren duren. Bij mij, ik denk dat pas een paar jaar geleden... op een gegeven moment dacht ik, jeetje, ik heb, kan wat voelen in mijn hart. Dan was ik al 15, 20 jaar op reis, zeg maar, hè? Misschien ook wat met leeftijd te maken. Ja, de daily practice. Uh, de ja. daily practice. Ja. Vooral de laatste jaren ben ik steeds gedisciplineerder in mijn practice. En dan voel je die gevoelens langzaam en denk je, wauw. De adem daar naartoe. Dan als je niks voelt en je voelt alleen maar leegte, dat is ook oké. Okay. De meeste van ons, zoals gezegd, jaren voelde ik helemaal niks. Dus dat uithouden, zeg ja. maar, die leegte en die spanning ik vind ik heel mooi dat je dat zegt. Ik heb, dit was een hele fijne eye-opener voor mij. Omdat ik ook erg zat met die verbinding. En dat ik op een gegeven moment dacht... wauw, als ik geen verbinding voel... en ja, dan voel ik dus dat er geen verbinding is. Precies. dat is Precies, ja. Precies. precies. Ik had altijd leerlingen bij mij in de groep. Die zeiden, Hielke... want ik, ik geef eigenlijk les in werk altijd. Hè. En die zeiden dan, Hielke... mijn cliënt kan niet zo goed voelen. En dan zei ik altijd lieve schat, ik heb groepen van honderd mensen en ik heb nooit iemand die niet kan voelen. Want bij mij kom je gewoon niet weg. Ik kijk jou dan aan en zegt iemand, ik kan helemaal niet voelen. En dan, en dan zeg ik, wat voel je nu? Je voelt nu dat je niet kan voelen. Het ja, is top deze. het ja, is echt. Dat is echt... Ja. Dus de, die, 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 die oude Grieken hadden het ook al door. In de paradoxaal, in de paradox. Dus die oude wijze de, de, In de paradox zit de waarheid. Als iets te rechtlijnig dit is of te rechtlijnig dat is, dan moet je altijd een stemmetje om denken, oeh, something dit. fishy. <laughs> iets klopt hier niet. <laughs> ah, mooi, man. Ja, oké. Okay. Maar laat je raken als laatste. Laat je alsjeblieft raken in je pijn. Laat je alsjeblieft ja. raken in je verdriet. Laat ja. je alsjeblieft teleurgesteld zijn of boos zijn over iets. Laat je alsjeblieft zoveel mogelijk raken en gebruik die geraaktheid als een Liefde als een energiebron om ervoor te gaan in je leven. Als je geraakt bent omdat je eens bent... omdat je in de liefde iets gaat, iets niet goed, gebruik die geraaktheid om het aan te gaan. Als je geraakt bent omdat je voelt dat je in werk niet je roeping kan leveren, gebruik die geraaktheid om daarvoor te gaan. Ik denk dat dat wel de. Ja. Dat is wel de essentie van alles wat jij doet. Ja, dat gebruik, de, ik, geraaktheid gebruik en, de geraaktheid. Gebruik de geraaktheid. Dus Durf te voelen. En ja. ik kan je leren en, ik, en ja. ik leer mensen eigenlijk voelen. Dat zeg ik. Ja. Ja. Nou ja, Of je laat het ze zien of je, ja, je laat het ze voelen. Ja, ja. maar en dat is ook dus... mijn eigen pad, want dat ja. heb ik natuurlijk zelf ook nodig. Uh, de, je noemde het net al daily practice, of dat kwam ter sprake. En dat is een uh, vast ritueel in deze podcast. Namelijk, wat is jouw ochtendritueel? Ja. Nou, ik ben ooit, heb ik Shakti-pad gekregen van een guru, ik kreeg ik klap op mijn kop. Dat was een soort inwijding. Ik zei ik, laat jouw samadhi zien. Lang verhaal. Is dat een ja. boek? Is een gek verhaal. Ja. Of het een mooi, ja, gek. Maar het ja, zeker eh, gek. Maar totally weird. Rare eigenlijk is een mooie woord, want weird. zeldzaam. Rare, ja, bijzonder, ja. Ja, ja. ja nee, nee, nee. nee. Het, absoluut, totally. Het begin van mijn ontwakingsproces samen met lichaamswerk. En het, zij zag mij in één keer als ziel, zeg maar. Zij en zij zei, en deze raakte mij ook. En jij was dus echt helemaal wel op het pad. Zoals ik ook helemaal, Boeken, ja. koekeroe, boeken lezen. Hè? Ja, ja, ja. En zij zei... Nou ja... Zij zei, is... uh, uh, laat ik even zeggen Hielke, maar dan even Giel. Wie denk jij wel niet dat je bent? Ja. Je denkt zeker dat je door heel veel boeken te lezen... alles uh, <laughs> de wijsheid vindt. Ja. En toen zei ze recht op dat. Ik, ik vind je wat oppervlakkig als ik met je praat. En heb je ooit wel eens iets echt voor iemand anders gedaan? Nou, toen had ze zo... Wank, mijn narcistische panzer in één keer. Zo recht in de roos, zo kank... Snap je een soort? En toen was ik helemaal. Ja. Ik was gewoon in. Bij mannen in deze cultuur uh, worden gewoon opgegroeid. In, uh, alleen maar met onszelf bezig. Ja. Onze tripjes, ons geld, onze vrouwen, whatever. Hè? Dus het was wel echt vet in de roos. En toen is ze maar een soort staartje van moeder Kali, want zij was een soort kali-energie, dat is een soort archetypische kracht die ze in mm -hmm. zichzelf heeft ontwikkeld met meditatie. Ja, zij ging gewoon, dat is wel een leuk verhaal... ...zij ging gewoon ooit, omdat ze te dik was... Zijn ...Joodse vrouw, arm uit New York... ze ging gewoon omdat ze te dik was... koendalini Yoga doen. Toen zei de koendalini Yoga, leerde het begin jaren zeventig... ...je moet de vuurademhaling doen, een soort... Ja, die, die ken ik wel, ja. in, de, in de badkamer, want, dan, want ze wilde gewicht verliezen Ze was inmiddels echt zo, oh, ja, ja. een Italiaanse man... Hè, ...lekker koken, je weet hoe dat is... <laughs> Zij in de badkamer dat doen, hè, twee uur lang wel. En toen in één keer kreeg ze een soort ontwaking. En toen zag ze Jezus en Jezus sprak naar haar en zei, leer alle wegen, want alle wegen zijn van mij. Leer alle wegen, bedoelde ze een religieuze paard. Leer alle wegen, want alle wegen zijn van mij. En toen dacht ze eerst, oh my god, ik ben gek geworden. Ik heb, uh, Jezus, die aan mij spreekt in mijn badkamer. Die moet ik niet aan iemand vertellen, want dan sluiten ze me op in de gekke taal. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> goed, toen ging zij naar een channel en van het een kwam het ander. Goed, ik heb haar uiteindelijk in, New in Los Angeles ontmoet. En welke, in, in, in welke timeline? Want we hebben een aantal Dit is 1998. Ja? Hoe oud was je dus? Toen was ik 23. Ja, precies. Een jaar ja. van de tijger, mijn jaar, zeg maar. Okay. Ook heel belangrijk. Hè? Ja, oké. Okay. Net na mijn party days. Ja, nee, precies. Ik zit het even ongeluk. voor te Ja, exact. Ongeluk. Mijn ouders dachten, moet ik maar, maar naar Amerika? Na de Amerika. abortus ook? Dit, nee, dit was na de abortus. Ja. Na, nee, vlak na de abortus, zeg ja. maar. Ja, ja. Dat had ik het net uitgemaakt met mijn vriendinnetje in Costa Rica. Want ik ben, hou ook van surfen. Ik was met haar gaan surfen in Costa Rica. En toen kwam ik daar net, geblesseerd in Costa Rica. Want ik ging natuurlijk surfen slechte golven. En toen lag ik daar. En toen kwam er zo'n man met zijn grote baard, zo'n eigenlijk Kundalini yoga leren die hebben gasten houden van Lange baarden die hadden met ja. een kaamel die was helemaal... ik zag een soort puppy... een nat puppy uit... en die daar raakte ik mee... en zo, zo ontmoet jij... als jij... Als je ervoor open staat... Als je ervoor open staat... when, you, is, when the student uh, is ready... the teacher ja. will appear. Oké, okay, wat is je ochtendritueel? Oké, okay, heel terug... Dus met haar begonnen in de hindoe. En dan zat ik lekker te spesen. En oh, om de maan laat ik lekker weg te spelen. ja ja, oké, okay, maar dit is leuk. Dus jij, de, de, dat, toen was mediteren voor jou lekker wegspelen. Wat, ja. wat ook zijn waarde heeft, hè? Ik heb toen tien jaar lekker zitten wegspesen gewoon. Ah, ja, is ook wat waard. Ja, beter dan uh, heel veel blauwe bijvoorbeeld. Ik wil net zeggen, het is misschien niet echt ervaren ja. wat je voelt, maar... Nee, maar het was wel, dan deed ik wel lichaamsmeditatie. dus het, het was wel de, de eerste poging van te proberen de hele tijd bij mezelf terug te komen. Het okay, lukte ja. soms wel eens, maar meestal niet. Nee. Maar de laatste jaren ben ik op een Tibetaans-boeddhistisch pad terechtgekomen. En die Tibetanen, de Dalai Lama kennen jullie allemaal, die hebben... Duizend jaar van hun cultuur gebruiken, waarbij wij raketten op de maanden gestuurd hebben, hebben zij eigenlijk duizend jaar gebruikt met alle, en dat is daar ook een feodale aristocratische samenleving, laten we eerlijk zijn, met allemaal koning en prins. Maar goed, dat zij hebben niet. wel duizend jaar gebruikt om die verlichte geest, die meditatietechniek, als gehele cultuur met al hun middelen te ontwikkelen. Let's be honest. They have they done it. They ja, ja. they've done it. En wel wat belangrijker dan een raketje naar de maan. dat is wat je Absoluut. Nee, die, die weg naar binnen. Ik denk ook dat we dat echt nodig hebben. Maar je kunt nog zoveel buiten doen, maar buiten zo'n projectie van binnen. Dus uh, als je uh, in de wereld belangrijke dingen wilt transformeren, doe beide, zeg maar. Ik, ik ben helemaal sociaal activisme. Go for it. but don't forget the road. Voor je het weet, word je namelijk net zo kwaadaardig als hetgeen wat je probeert te bestrijden. Wow! Dit zijn mooie zinnen. Wauw, man. Wat is je ochtendroutine? Oké, okay, ik sta op. Ik ga even zitten. Ik heb trouwens twee ochtendritueel. Okay, Als ik met mijn vriendin in bed ligt is vrij met mijn vriendin ook een heel goed ochtendritueel. Dat is mijn shakti ritueel. Zeg. Maar is dat, dat, ik bedoel, dat gebeurt of dat is gewoon... Uh... Nee, dat is natuurlijk soms gebeurd. Ja, nee, oké. Okay, ja, ja, maar dat is wel belangrijk het. om te zeggen dat de nee, dus ja. en aandacht hebben voor ja. elkaar ja. ook een heel belangrijk ja. ritueel is. Ja. Het liefde, liefde en verbinding, man. Go for it. Ja. Totally. Niet te veel klaarkomen, dat is niet zo handig. Nee, op maar tantrische goed, dus wijze. is een ander verhaal, maar ja. goed, terug naar mijn... Maar kan, kan jij even toch, want dit heeft jarenlang... Of jarenlang, ja, in die eerste podcast was dit een uh, thema van mij. Ja. Uh, ik ben er een beetje overheen, maar nu jij dit zo zegt, vind ik het toch fascinerend. Kan jij uh, klaarkomen zonder ejaculatie? Ja. Ja? Ja, maar heb je 25 jaar, 30 jaar op moeten oefenen. Maar je kan het? Ja, vet. Ja, maar dat, heeft, dat kun je niet leren als je niet die subtiele... Als je niet in een totaal proces. Nee. seks is niet alleen maar in de. Nee, internet niet in de slaap. En nee. dat is een totaal transformatieproces. Ja, ja de dus standaard. Dus in die is spiritualiteit. Gewoon, ja, in het medie, in, door mijn meditatiepraktijk kan ik dat omdat ik totaal andere shift van een soort grofstoffelijk meer bewustzijn van een subtiel energielichaam. Dan lukt dat. Ja. Want het is een hele andere vorm. Het is niet klaarkomen in de klassieke zin van het woord. Nee. Nee. En okay. ik ben daar ook nog steeds in, in de baby stapjes aan het nemen. En ik ben al lang blij dat ik niet, uh, dat niet meteen dat, het, uh, dat ik dat een beetje kan. Het is een heerlijke reis. Oké, okay, top. Maar sorry. Uh, dus dat is een gedeelte. Dat kan soms gebeuren. Leuke ochtendroutine uh, ja. of ritueel. Ja. Maar uh, ik ga zitten. Ja. Dan ga ik eerst contact maken met mijn lijf. beetje wat we net deden. beetje wat we net deden. Ik ja. maak mijn theetje, ik drink twee glazen warm. Op vanochtend drink ik een glaasje kleidrankje... om mijn lichaam te in de lente te cleansen. Hm. Dus ik cleanse mijn lichaam. Dus zoals nu in de lente ga ik schoonmaken. En dan drink ik twee glazen warm water. Dan neem ik een pak dingetje groene thee. En dan ga ik zitten. En dan ga ik eerst mijn lichaam voelen. De zeven chakras. Dus eerst mijn buik. Uh, een beetje aankomen in mijn lichaam. En dan adem ik zo rustig in en uit. Voel ik eerst mijn, seven, mijn basischakra. Dan ga ik zo door alle chakras. Dan voel ik langzaam mijn lichaam. Oké, okay, ik ben dan langzaam in mijn lichaam aangekomen. en Dan zit ik zo. Dan voel ik... Mijn adem ik door mijn linkerneusgat in. En door mijn rechterneusgat uit. En door mijn rechterneusgat weer in. Het is jarig goed om dat te leren. Ik wil het zeggen. Dat, is, dat, dat, nee, doe je zo, bedoel, dat doe je zonder je vinger. Nee, maar ik bedoel... Nee, maar... Ik bedoel, dat, 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 nee, maar yoga retreats en ja, asheans. je hebt het al al bedoel, ja, ja, okay. Oh my god. Vet man. Ik denk ik zou miljonair zijn... Als ik, al die, ...als ik al die dingen nog op mijn bank had staan. Ik bedoel, ik heb helemaal niks... ...qua pensioen, ik heb in mezelf geïnvesteerd. Nou, vet toch. Ja. Geld kan me nog op terug. Dat denk ik... Want, maar goed, dit is een voorbereiding om te sterven... Hè? ...meditatie. Meditatie doe je... ...en de dood is misschien de allerbelangrijkste krachtbron... ...in wat ik ook mijn... De leerling, basisopstelling... Ja, dat, uh, dat is... doodgaan is de essentiële... Nou goed, ik ga dus zo zitten, <laughs> dan pak ik een practice manual erbij. En dan ga ik langs de vier gedachten, heet dat. Dat is een boeddhistische techniek. En dat zijn universele waarheden. De eerste universele waarheid is... Jeetje, wat is het leven bijzonder en wat is mijn lichaam een prachtige tempel. Zeg. Elke ochtend? Ja. Vet. Ja? En ik ga ook af en toe een paar dagen... Ben net weer terug geweest, begin januari in de winter. Ben ik, ga ik dan vier, vijf dagen in een kamertje, in een kloostertje. in een Tibetaans klooster. zit ik helemaal in mijn eentje. Zonder telefoon uit, alles uit. Door een deurtje wordt twee keer per dag mijn, of drie keer per dag mijn eten gebracht... wordt op mijn deur geklopt en ben ik alleen maar aan het practicen. Echt, vipassana, next level. Vipassana, next level. Okay. Dus ik ga die vier gedachten doen. En de eerste gedachte is, jeetje, mijn... mijn de wereld is ik, prachtig. Mijn lichaam is wat bijzonder. Ja. En dat is vanuit het idee dat je als ziel... Dus een lichaam hebt gekregen, een menselijk lichaam. En dat is echt bijzonder. Dat je de kans hebt om jezelf te evalueren als ziel in een menselijk lichaam. Stel je voor je bent een varken of een, weet ik veel, een, een koe die geslacht wordt. Of een, weet ik veel, een mugje, whatever. Ik, 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 ik denk, niet dat ik helemaal dat op die nee, manier nee, naar maar kijk, maar goed. Gewoon wat fijn dat ik dit ben. Ja. Ja. Stap twee is, als een kaarsje met één windvlaag. Ik heb al een aantal vrienden die alweer weg zijn. Ik weet niet hoeveel mensen jullie al verloren hebben. Maar, ik, ja, precies. Nee. Dus als een kaarsje in de wind kan ik weg zijn. Dus het leven, sterven, dood, everything is, alles is on, uh, impermanent. Ja. Alles is, uh, ja. Maar dat is juist voor de goede orde, hele, nou ja, ook Stoïcijnse gedachten, dat is juist de kracht. De kracht is, in onze cultuur zijn we ontzettend bang voor de dood. En uh, willen we heel erg graag krampachtig vasthouden ja? aan een soort materie en ja. een soort uh, ik ben hier. Maar uiteindelijk, uh, ken jij iemand die niet doodgegaan is? <laughs> Nog niet. Nee, nee ja. maar goed. Dat ja, durf... of, of iedereen. Of iedereen, nee, maar ja. precies. Maar dus dat geeft zoveel kracht. Want dan ga je ja. helemaal genieten van het moment. Dan denk je, wauw. Ja. Today is a party day. Mijn dochtertje, wauw. Die schreeuwt en die, wow. en, ja. en, en voor de goede orde, de afgelopen was mijn ex-vriendin op vakantie. Had ik de, iedere dag mijn kleine meisje. Kon ik niet practicen, hè. Dus uh, je, 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 je Vanochtend, uh, ik had dat gisteren teruggebracht. Vanochtend ja. kon ik weer praksen. Okay. Vanochtend kon ik weer praxen. Stap drie. De dood komen we nog wel op terug. Ja. Stap drie is eigenlijk de oorzaak en gevolg. Systemisch werk. Ja. Dat alles heeft een oorzaak en een gevolg. Wat jij nu doet, heeft effect. Dus dat je je gewoon beslist van... Jeetje, ik ga gewoon goede dingen doen. Want dat is gewoon fijn. Er komen dingen ook weer op mijn pad. Ik wil gewoon mensen helpen en in mijn hart zitten. Stap vier is... Jeetje, alles is... Ik kan nooit in deze wereld geluk uh, bereiken. Leiden... Leiden of... In Boeddhist zeggen dan samsara, maar leiden ja, of... Ja. Deze, deze, de, mijn mijn Soefi-leraren zeggen... Mijn Soefi-leraren zeggen... Ah, het leven is als één groot lijk. De wereld is als één groot lijk. Snap je? Dus je kunt nooit in het wereldse... Onze lijstjes, de dingen... Het is nooit af, het is uh, nooit goed. Je, je, je krijgt altijd... Maar shit. dat is toch relaxed juist? Ja, maar dat is relaxed. Nee, oké. Okay, ja, maar uh, dat is heel relaxed. Ja, oké. Okay, dat is uh, Ja. En dan, en weet je wat, ik ga me op mijn innerlijke licht richten, is dan het eindconclusie. Dit is eigenlijk ter voorbereiding op meditatie. En dan komt het allerbelangrijkste van mijn practice. Je weet je wat het is? Ja. Nou, dat is dat ik buigingen ga maken. Dat komt ook uit systemisch werk. Ik zie mijn leraar Bert Hellinger nog zeggen, verneigen dich, buig. En dat zijn die prostraties. Heb je die Tibetanen wel eens dat zien doen? Ja, die doen
1: dat.
0: Ja. En die doen dat zelfs. Die, die jonge This monniken is. doen dat zo met dingen op hun hand, dan helemaal lopend. En ik dacht, is, wat is dit voor me af? Maar als je dat echt gaat voelen. Dus je doet een soort visualisatie. Dat noemen ze dan Je visualiseert dan een soort levensboom. met al jouw, in dit geval al mijn leraren daarin. Dat zijn ja, ja. afspiegelingen. Het mooie van het Tibetaans boeddhisme is dat het non-theïstisch is. Dus jij, zij zijn heel psychologisch, zoals Jung. Zij weten dat het allemaal projecties van je eigen geest zijn. Dat lijkt eigenlijk heel erg op onze cultuur, heel logisch en rationeel. Dus je projecteert al jouw hogere zelf op een soort prachtige boom. En dat hoef je niet helemaal goed te doen. En dan buig je met je hele lichaam. Heel belangrijk is om dit te voelen. Het heeft mij jaren geduurd om dit te kunnen voelen, nog steeds. Maar dat is practice ook, ja. Want als wij Westerlingen dit genoemde zijn, we van oké, okay, even afmaken, discipline, je... <laughs> heb ik, we doen het even en dan zonder te voelen heb je helemaal geen effect natuurlijk. Nee. Als je maar als je dit echt met je hart doet. En het, soms heb ik dan weerstand. En dan als ik op retrette ben denk ik. En dan is dat zielige medelijden. Een lieve jongetje die ligt op de bank wel zitten. En een beetje eh, chips eten. Je kent wel. En dan moet ik weer opstaan. Dan moet ik weer die buiging maken. En dan heb ik een soort weerstand. Dat, dat ik je dat de hele tijd weet dat je iets goeds moet doen. Maar die toch niet de hele tijd die goede dingen doet. En dan toch weer die. Ja, die, die, die dat dat, dat, dat krengetje zeg maar van Tuurlijk, die, Dat krengetje zeg maar. Nou goed. Toch doe je het dan. Gewoon. Dan neem je dat krengetje maar aan. Dan zeg je, nu even niet zeuren. En, dan, en dan, oh, dan op een gegeven moment moet ik huilen, jongen. Want dan voel ik, jeetje, ik, ik heb mijn moeder gemist. Ik heb, ben niet gezien. En ik, ik rijk uit. Dus ik, ik gooi mezelf dan op de grond naar die boom. Ik rijk helemaal uit. Dat is een soort, als een soort bewegende meditatie. Waarmee ik ook tegelijk koortraining doe. Ik wil dat zeggen. Het is de child's pose. Uh, nee, dus je doet een soort... Je uh, gooit uh, je voorover de koortraining, training. Ja. Dus het is een soort, child, het is een soort yoga ja, en exact, en meditatie ja. in één. Een soort beweging en uitreiken naar het leven. Want ik heb de neiging om een soort nee, terug zie. te trekken. Een soort van... Uh, ik mag hier niet zijn, ik ben hier niet... en ik verstop me in mijn hoofd. En, uh... nou, dat had echt effect. Daarmee kon mijn enorme ego die ik soms heb... wat een soort schild is natuurlijk... Ja. waar allemaal pijn en emoties onder zitten... kon een beetje openbreken. En dit is weer geen quick fix. Tibetanen maar... zeggen, je moet er 111.000 doen. Nou, ik ben pas op 20.000, denk ik. Maar dan ben ik al heel trots. Daar gaat dat is er, al heel uh, veel werk. Uh, ja. bedoel... Oké, okay, en dan nog iets? Ja, dan zijn er nog heel veel stappen. Dus ik ben nog voorlopig de rest van mijn leven... Nee, natuurlijk Maar ik bedoel gewoon in deze dagelijkse ochtendroutine. Nou, dit doe ik als ik dan nog tijd heb, dan doe ik nog meer. Dat hangt vanaf hoeveel ja. tijd ik heb. Ja, of ja. ik twintig minuten neem of een uur of twee uur de tijd. En als ik geen tijd heb met mijn dochtertje... dan loop ik langs mijn kussen en dan kijk ik even... en dan doe ik even heel snel zo. Ja, ja, ja. Dus dan dat is de mini-versie waarbij je wel degelijk de mini dat even aan. De mini-versie is door al die jaren die doen... is mijn mindset is een onderdeel, vast onderdeel geworden van mijn dagelijkse mindset. Ja. Oké, okay, laten we even gaan... want het is nog helemaal niet echt ter sprake gekomen... naar het nieuwe opstellen. Ja. Ja, ik vind het best wel... Uh... Ik vind het nogal wat, omdat jij, nou ja, jij zegt Bert Hellinger heeft, is hier zelf mee gekomen. Ja. Legt het, ja oké, okay, laat ik de vraag zo open mogelijk stellen. Legt het een bom onder het oude? Wat ik dan maar nu even het oude opstellen noem. Um, dat is wel soms wat er gebeurt. Dat is soms zo, maar dat is... Ik denk dat als jij het oude opstellen op een hele zuivere manier toepast... Dat ik zeg, dus het gebruik van zinnetjes en sturing en al die dingen... Dan is dat ook, kan het ook heel veel mooie dingen bij mensen doen. Laat ik even dat voor opstellen. Dus andere scholen waar ze meer nog vanuit die oude lijn komen... Uh, als je dat goed doet, dan is dat heel mooi werk. Bij mensen heel veel profijt van wat ik dat even ervoor opstellen. Maar daarnaast... Uh, Bert Tellinger heeft een hele mooie YouTube-video gemaakt... Dat alte Familienstellen is voorbij. Echt? Ja, oh, die heeft het zelf, zijn eigen ja. werk heeft hij uh, ja. een gedeelde. Nou goed, is. hij ontdekt ook, hij is ook work in progress. Pantarij, alles stroomt. Hij was zich heel erg ter deeg van bewust dat alles verder stroomt. Mm -hmm. Onder invloed van zijn nieuwe vrouw, Sophie. Ja, die gaf hem toch ook wat meer spiritualiteit, gevoel. Ja, of ja het in, in het begin was hij heel erg, ja, toch wel rigide. was een Duitse priester. En was dat katholieke eigenlijk nog het fixen? Ja. Ik weet nog dat ik hem meemaakte in Londen. Dat is trouwens een van de boeken die ik had uh, meegenomen voor je. Was, ah, dat gaan we nog doen. De ja. Kunst van het Helpen. Ja. Ik was bij hem in Londen in die tijd. In, uh, ik weet niet wanneer. Dat was ergens 2003, 2004, 2005. Zoiets. Maar goed. De Kunst van het Helpen. Toen zei Bert Hellinger nog van jeetje, ik ben zo moe. Ik ben net twee weken ziek geweest. En ik realiseer me dat ik stiekem toch nog het lot van mijn cliënten op mijn schouders neem. Hmm. Ik wil ze stiekem toch nog fixen. Ja. Nou, de essentie van, en, en, en in dat fixen en, en je moet je voorstellen... er zijn eigenlijk twee momenten in mijn leven geweest... dat ik me werkelijk door het oude opstellen heb... geretraumatiseerd gevoeld. Dat heeft mij echt geïnspireerd om zo'n boek te schrijven. Want een, ik zou je vertellen, een boek schrijven kost heel veel tijd en geld. En gedoetjes en editors. En het is echt een... Het een... is niet leuk. Nee, ze gaan echt heel, heel, heel veel werk gewoon. <laughs> ja. Dus ik ben niet een typische... ik ben nee. een, een prater, ik vind mensen leuk. En, maar goed, er was één moment... In 1999, dat ik zelf nog bij Peter en Ottoline dat was een soort eerste groep rondom Bert Hellinger, zat ik nog in een opleidingsgroep. Ik zat ook nog in een lichaamsgerichte psychotherapie opleidingsgroep in Duitsland. Ik was altijd de jongste. En toen, in die tijd, hadden ze nog het klassieke, echt het klassieke van nu, dat zie je bijna niet meer. Dus in die zin is iedereen tegenwoordig. Heel veel mensen zijn al hierdoor in Nederland beïnvloed. Door het nieuwe opstellen. Door het nieuwe opstellen, ja. Dat is al helemaal doorgecijpeld. Uh, ook bij het Hellingen-instituut, waar ze natuurlijk dicht bij Bert Hellingen zijn, gebruiken ze ook het nieuw opstellen. Dus zo zijn er veel meer scholen. De essentie van het oude opstellen was dat toen, op dat moment stond mijn vader aan één kant in de hoek. Dat is weer leuk, komt een ander deel van het verhaal. Ja, hier kom je waar je mee begon met je ja. Silence. Uh, ja, 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 ja. Goed, helemaal, bij, helemaal erbij. Ja, ja. Ja, <lacht> <lacht> Oké, okay, dus. Dus mijn vader stond in de ene kant van de hoek en uh, mijn maar ik stond in de andere, representant van mij stond in de andere deel van de hoek. En in die tijd, dat was de vroege jaren, 1999 2000, had je nog echt het klassieke opstellen. Dat de opsteller als het ware, toen mocht je nog niet zelf wat we noemen de beweging van de ziel vond. Nee, dus die zei buig een beetje. Buig, of, doe dit of ja, ja. kom dat of ga tegenover elkaar staan en zeg dit en doe dat. En uh, toen mocht je helemaal nog niet bewegen. Dat is klassiek, klassiek. Ja, ja, ja. Daarom zeg ik het, nieuwe opstelling heeft al heel veel mensen beïnvloed. En toen voelde ik, wauw, dit klopt. Er is in het midden een grote leegte. Mijn vader staat in de ene hoek en ik sta in de andere hoek. En wauw, dit is precies hoe het is van binnen. Ik voel dit. Ik voel het. Maar die opstellers, want die zijn maar fixers. Ja. Help, dat zijn van die. Die ja. hebben dan in hun kindtijd uh, paniek en emoties al bij ouders thuis. Want waarom word je nou coach? Omdat ja. je toch iets wilt redden. Dat, we willen, wij zijn ook allemaal de gewonde helers. Dus de opstellers in paniek, oh, dit is niet goed, dit voelt nog niet goed. Hè? Terwijl het eigenlijk perfect was. <laughs> pakte die representant van mij en mijn vader naar het midden... en moest ik allemaal zinnetjes zeggen... jij bent mijn vader en ik ben jou zo... maar toen was eigenlijk de magie... de spel van het echte systemische veld was verbroken. En jij voelde, dit klopt niet? Dit klopt niet. Toen zat ik zelf nog in de opleidingsgroep in 1999. En je bleek gelijk te hebben dus. En later, vele jaren later, langzaam ontwikkelt zich dat verder... Uh, ook die, in die tijd deed ik ook een opstelling bij Bert Tellinger over mijn abortus. En toen was er heel stellig, want dat had Bert een keer gezegd: dat is moord. Abortus is moord. Maar daarmee verwar je eigenlijk een juridische paradigma, dimensie, met een systemische dimensie. Dus het uithalen van de juridische dimensie van je schuld mm -hmm. en, en ja, oordelen. Het dualistische, dualistische verhaal. Ja. ja. En daar kwam ik dus met één probleem binnen. En toen ging ik eigenlijk met meer problemen. Was ik echt door gereed, traumatiseerd? Voelde ik me nog schuldiger eigenlijk na het werk. Dus uh, ja, die pijn. En ook de oordelen over homoseksualiteit die er in het begin waren. En uh, eigenlijk toch wel iets van rigidere oordelen. Daarmee wordt Bert Hellinger, is soms Bert Hellinger ook verkeerd begrepen. Want hij, hij, zei, hij zegt soms ook dingen. Of zij soms ook dingen om dingen in beweging te brengen. Precies. Bij specifieke mensen. Maar goed. Uiteindelijk uh, is dus het nieuwe opstellen ontstaan. Want hij... Nou, hij nog even de clue, vergeet je. Uh, waarom het niet goed voelde met je vader. Oh ja, want... Fijn, fijn, fijn. Ik heb zoveel zo te ja, vertellen. Ja, ja. Mijn zus... Mijn vader bleek nog een kind te hebben. Mijn vader... Ik... Ik bleek gewoon mijn hele leven geen verbinding te hebben met mijn vader. Mijn jonge leven en door mijn moeder ingeplucht zijn als een soort mamasjongetje bij haar. Ook een thema, vadersdochter, dochter, moeders, zoon. Maar... Omdat ik gewoon een halfzus had in Chili. Dus wij kregen begin 2003 kregen wij een brief. Mijn ouders kregen een brief die in gebrekkig Nederlands uit het Spaans was vertaald. Door iemand. Over iemand die haar genetische achtergrond zoekt, zocht. Want ze had drie dingen. De naam, uh, naam Bonema geloof ik. Yeah. Uh, Friesland. En uh, mijn vader had op de Hoger Hotelschool in Den Haag gestudeerd. Oké, okay, dat laatste was misschien wel de beste aanwijzing. Ja, en hij liep stage in Londen in 19, the summer of 1969. En daar had hij dan een one-night stand gehad. En dat bleek allemaal gewoon waard te zijn. En mijn, mijn halfzus was in Canada opgegroeid. Gedeeltelijk in Mexico, want haar vader was ingenieur. Was geadopteerd... En was na haar studie gaan reizen. Was in Patagonië over oplezen. Is verliefd geworden op de gids in de Kano. En was toen in Pucón in Chili gaan wonen. Dus ik was als eerste van mijn familie. Als oudste ging ik met het vliegtuig. Ik was toen net van plan om naar India te gaan. En uh, allemaal andere avonturen. Maar ik ging toen net. En het uh, was zo bijzonder. om mijn, mijn, ja, ik, Want ik voelde dus mijn hele leven eigenlijk al. Dat, ik een, dat daar iets tussen mij en mijn vader in stond. Ja. En toen mijn halfzus meelde, kon ik echt mijn vader gaan knuffelen. En ja. voelde ik in één keer de verbinding met mijn vader. Toen ben ik ook verliefd geworden op een Chileense vrouw. Op dat moment toen kon het vaderschap zich in mij ontwaken, zeg maar. Want ik had verbinding met mijn vader. En in die verbinding kon ik ook in één keer vader voelen. Dus werd ik verliefd op een Chileense vrouw. Heb ik twee kinderen mee. Helaas weer van gescheiden. Want relaties met mensen uit andere culturen, dat is echt heel moeilijk sowieso moeilijke relaties <laughs> Dat dat <is> precies <laughs> oké okay, zo en zo begonnen wij voor de mensen die er nog ja. bij zijn uh, het gesprek ja het team we opstellen um, want ik ik de, de essentie is hetzelfde is namelijk het systeem ja alleen het grote verschil je hebt dit al een beetje door de regels uh, genoemd is dus niet iets willen fixen mm. maar ja, ja, gewoon erkennen hoe het is. Ja, want uh, heel, heel nuchter, filosofisch. Je hebt het ook al een paar keer heel mooi aangegeven. We kunnen het verleden niet meer veranderen. Nee. Dat, daarom was ik heel blij met jouw interventies. Op, en toen dat zei, hé, hey, hoe kan leuk... <laughs> nee, maar het dat, dat zegt nog wel iets. Ja, is, dat, ja, dan, ja. Je, je vervalt soms zelf ook in een soort fundamentalisme... zonder dat je, als je een bepaalde gedachtgang... Dan, ja. Daarmee dan stilte is onze beste antwoord, hè. Maar goed, dus... Bert Hellinger in zijn eigen proces om, om ook gewoon building the plane wat flying ontwikkelen van die methode steeds verder ontdekte. Eigenlijk wacht ze eventjes. Dit klopt niet. Ik ook geretraumatiseerd traumatiseerd. Hè? Moord, abortus. Ja. Want, want eigenlijk ging het niet zozeer over moord. Maar ging het over dat ik, dat ik die geschiedenis, die schuld heb te eren. zeg maar Die plek die die kinderen in mijn leven inneemt, dat ik zijn plek in mijn hart gun. Ja. En toen was er ook nog een congres waar ik op was. Dat is altijd het leukste als je dingen leert. Je leert soms meer van zien wat anderen fout doen. Net als langs de zijlijn met ijshockey. Ik ben ook ijshockeycoach om en zo langs de zijlijn staan. Dan zie je soms ijzje. wat anderen niet goed doen terwijl je denkt: doe nou dit, doe nou ja, dat. Ja. Maar toen zat ik op een congres naar mijn oudere collega's te kijken. Die allemaal nog psychotherapeut waren, net als Frans Rupert en anderen. En toen stonden ze daar zo streng in die opstelling. Te zeggen, doe dit, zeg dit, doe dat, dacht ik al, oh, ze zijn ingezogen in het veld. Dat ja, kon ik vanaf ja. de buitenkant goed zien. En het nieuwe opstellen, zoals ik dat, is eigenlijk dat ik nooit meer een interventie doe eigenlijk in het veld. Dus ik laat, mensen, ik laat heel soms mensen in het nu aan het einde om hun leiders wel eens nog een zinnetje zeggen. Maar ik, ik heb een manier gevonden onder inspiratie van Bert Hellinger. Dat heb ik in 2008 van hem geleerd. ...heb ik van 2008 tot 2012 verder doorontwikkeld. Van 2012 tot 2015 heb ik dit boek geschreven. Dat je dus door gewoon het veld, de dingen die er gebeuren, gewoon echt laat zijn zoals het is. En als je daar werkelijk bij bent, dan is eigenlijk de essentie van het nieuwe opstellen... ...dat je bijvoorbeeld in gewoon zoals jouw moeder is... ...dat je in jouw moeder ziet, is eigenlijk het goddelijke of het spirituele aanwezig. Want... Het leven, het universum heeft via jouw moeder, gewoon zoals ze is met al haar beperkingen, jouw leven geschonken. Ja. Dus ook als je dingen eigenlijk gewoon zo laat. En, en, en dan hoeft je ook als eens opstellen, dat was nogal voor, daar hoef je ook niet zo hard mee te werken. Maar hard werken vind ik vaak heel Nee, leuk. Ja, dat is lekker. Ja, ja. Lekker, een beetje mijn best doen ja, om te fixen. Ja, ja. En dan uh, moest je eigenlijk nog meer soort erbij zitten. Dus mijn, ja. ik was wel heel blij met mijn meditatiepad. Dat steunde wel deze soort... Shamanistische manier so, so, van. Yeah, it's yeah. alles klein, goed. Alles ja, het is perfect. Alles is goed. Ja. In alles shit ja. is goed. Ja. Maar het was Bert die de eerste stap daarvoor zet en ik eigenlijk die in navolging van ja. hem als generator dat gewoon netjes. Je schrijft ook ergens mooi: een opstelling is geen therapie, maar bewu een bewustzijnsceremonie. Ja. En dat is net wat je goed beschrijft. En dan wil ik ook nog het woord, wat ik een, een mooi woord vind: fenomenologisch. Oh ja, ja, ja. ja. Ik kende ja. dat, ken dat niet echt. Ja, ja, het, het is fenomenologisch. Fenomenologisch, ja, dat is eigenlijk staat eigenlijk tegenover zoals ik het zie van wat we dan hypothetiserende grondhouding. Dat is ik heb iets een gedachte in mijn oh. hoofd. Denk maar aan Descartes, ik ja. lig de, ik lig ja. in bed en ik denk: "Zo zit het?" En fenomenologisch is eigenlijk dat je weer terug gaat naar je zintuigen en dat je het nu dat wat je waarneemt serieuzer neemt dan wat je jij als oordeling in ook weer geval. dat voelen. De fenomenen. Ja. En dat is een, een school in de westerse filosofie die een beetje ondergronds is geraakt. Die ik eigenlijk ook weer naar boven de tafel wil toveren. Ja. Met dat hele presocratische Griekse verhaal eigenlijk. Ik was heel blij met uh, hoe je dit introduceerde. Uh, dat je nou ja, ook realiseert dat er heel veel mensen met het oude opstellen gewoon hele fijne dingen hebben gedaan. Zeker. Uh, want een hoop wat je zegt hè, met je zus en met je vader, dat... dat voelt nog steeds als nou ja een, een, een dame graag gezien hier aan tafel Els van Stijn met haar Ja. Fontein. ja. Ik heb uh, met haar, haar boek ja, vind haar boek echt prachtig, ja. een prachtig boek. En ja. ik heb ik haar ook uh, laten weten. Ja. Ja. ja, maar er zit wel een soort verschil in. Ja, ja, er zit gewoon een verschil in. Ja, namelijk in dat hè, die zinnetjes. Ja, nogmaals, dat wil ik zeggen. Uh, ik heb een paar hele mooie intense sessies met haar me meegemaakt. Uh, wat mij fucking veel gebracht heeft. Ja. In mijn leven. Dat in, in, in... Nou. Ik durf te zeggen dat ik daardoor vader heb durven worden. Wauw, wat mooi. Uh, om te, ja. Wat fijn om te horen. Ja, omdat ik echt... Uh, ja. Maar dat, dat was dan wel met... Ja, met, met zinnetjes uitspreken. Ja. Met, met ja. afscheid nemen van dit. Ik had... Het voert te ver door om dit helemaal... Maar ik had wat je noemt... Ik weet niet of dat in het nieuwe opstellen ook nog een fenomeen is... Maar een onbewuste identificatie. Ja, nee, hartstikke mooi. Ik werkte vroeger ook zo. Ja. ja. Maar? Of... Nou, toen op een gegeven moment ja. is dat dus gaan transformeren... In een meer shamanistische... Want ik ontdekte ook nog dat we dus... En ik zie soms wel dat ik dus wat minder geschikt ben voor mensen die net op dit pad uh, terechtkomen. Ja, ja, dat kan. probeer ik, ik je te zeggen, want ik, ik, ik snap wel dat jij dit, dat uh, jij dit kan en ja, dat jij dit hebt gevoeld. En, maar ja, wij dualistische, rationele, rationele mensen, ja. Ja, is, dis, is deze klassieke school uh, misschien wel lekker, want niet iedereen kan nee, zo op dus zijn voor gevoel. ieder is er zo zijn eigen weg. Oké. Okay. En daarom ben ik ook blij dat we allemaal die verschillende wegen hebben. En ik wil je van harte en jouw team ook uitnodigen... om een keer bij mij op een workshop te komen en te kijken hoe dat is. Want dan oefenen we heel veel in kleine groepjes. Mm -hmm. Dus het is niet... Vroeger moest je, kon je alleen maar een opstelling doen... dat als je naast de opsteller ging zitten... en dan één op één samen de opstelling doen. Dus ik... Ik doe opstellingen eigenlijk met een grote groep. Dat iedereen in kleine groepen is eigenlijk met zijn eigen. Want ik ontdekte namelijk. Daar ben ik ook al jaren geleden met individuele sessies gestopt. Ook omdat ik gewoon geen plek meer had. En er zoveel mensen kwamen. En ik, dus ik ben met groepen gaan werken. En ook onder inspiratie van Bert Hellinger zelf. Ontdekte ik dat in één opstelling eigenlijk wel wat kon doen. Maar dat het eigenlijk meer effect had. Dat opstellingen echt effect hadden. Als ik ze echt toe kon laten. Of mensen ze toe konden laten in hun gevoel. Want als mensen alleen maar zagen wat er was, maar niet werkelijk het zich konden laten raken door die opstelling, had het eigenlijk geen effect. Dus dat is vele jaren heb ik daarnaar zitten kijken en ik denk, jeetje, ik wil ze echt helpen. Dus we doen ook dingen met uh, lichaamswerk en met ja. mindfulness. Ik combineer eigenlijk lichaamswerk, mindfulness en opstellingen om te zorgen dat het echt kan klikken. Ja, ja dat je het... Je zegt er nog één en dat is voor mij als, als disjockey, als podcastmaker en dolk in mijn hart. Nee, maar dat juist niet. Nee, want ik weet het namelijk heel erg zo goed dat jij gewoon een beetje in navolging van die zinnetjes zegt dat taal en dit is dit is oh, dit kom ik zo vaak tegen hier aan tafel. En ik, ik, ik zou die deze code zou ik echt willen kraken dat taal dus zeg schrijf je mooi altijd een verborgen moraal heeft. Zeker. Dus het is dus beperking van taal. Ja. Is. Ah, oh, ja. gek van te worden. Ja. Maar als je dus, dat leer ik, probeer ik ook mijn leerlingen te leren. Als je dus goed, een, een cliënt die bij mij komt, hoe ze lopen, de energie. Dus dat non-verbalen. Als ze ook maar één zin gesproken hebben. dan zou ik zelf graag een podcast maken over verborgen verhalen. Dan mm -hmm. hoor je eigenlijk in de manier waarop ze spreken. Ja. Niet zozeer in wat ze zeggen, maar hoe. En de intonaties. Dan voel je al. Oeh, de Schaduw. of het, de, de, de Mensen verklappen eigenlijk stiekem. Ja, wij, wij, wij denken namelijk dat de omgeving onze schaduw niet ziet. Nee. <laughs> ja, ja, mooi. Ja. We denken allemaal, we lopen rond. En, terwijl iedereen ziet van een ander. Oh, ja. we zien allemaal ja. elkaar schaduw. Ja, als Over je het echt licht, ziet, je voelt het in ieder geval. Je voelt het. Ja, ja. je ja. ziet het. Taal ja. Ja, ja, ja. Je, 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 ja. heeft een beperking. En ook een kracht. Ja. Het is ook magic, het is ook een spel. Dus ik. ik ja, ik ben wel veel meer van gedichten en zingen en mantra's en dans gaan houden. Dus ik, ja. ik vind wel het... Voor mij is ook de kunsten, dus ik, ik zet op mijn retreat, dus ook ecstatic dance in. Want voor mij oh ja, is lekker. echt dans echt een ja. shamanistische ja, ja, tool. Ja, dat heb ik helemaal. Maar dat, dat voelt ook helemaal goed als je het hebt over tantra en intimiteit. Ja, dan moet je en... in je lijf en een beetje los. En ja, dan kan ja. je het echt voelen. Want als je het echt voelt, kan je ook echt die stappen zetten. Oké. Okay. Uh, nog even bij de taal blijvend want dit, dit is nou ja, dat is precies waarom ik met liefde nog heel veel boeken lees omdat het allemaal, ja, cynisch gezegd is het oude wijn in nieuwe zakken ja. maar het is gewoon leuk hoe bepaalde woorden dan toch kunnen raken in dat essentieverhaal wat je voelt ja. dus ga ik nu naar uh, de vraag die ik jou van tevoren heb gesteld welke drie boeken zijn voor jou belangrijk geweest in jouw reis ja, Als Hielke Bonnema die hier nu zit. Ja, ik wil eerst nog even toch iets verklappen. Dat ook al ben ik van het nieuwe opstellen van ook niet... Ben ik toch ook iemand die heel graag van verhalen vertellen... Van praten net als jij. Ben ja, ik ook is, is, Tuurlijk. Is het ja, ja, ja. De, de paradox is altijd... Uh, is waar. Ja. Is ook waar. Even dat uh, terzijde. Ja. Maar ik heb daar... Ik had wel tien boeken zoals ik zei. Want ik hou ook van lezen. Ik ben eigenlijk ook stiekem een beetje een nerd. Ze houden wel van groepen, maar gaan dan ook snel weer in mijn grot. Ik denk ook dat het fijn is om die oude wijsheid tot ons te nemen. De geschiedenis, de, de, we hoeven niet het wil opnieuw uit te vinden. Ah, er is één boek geweest dat ik echt iedereen kan aanraden. Dat is Het Begin van Alles. Een Nieuwe Geschiedenis van de Mensheid. Het Begin van Alles. Een Nieuwe Geschiedenis van de Mensheid. Van wie is dat? Dat is van twee mannen, David Graeber en David Wenslow. David Graeber, dat zijn... Eén van hun was professor of archeology, professor van de archeologie. En die ander was professor van de antropologie, London School of Economics. En dit is een, een, een majesteus mammoetwerk. Geweldig. Iedereen als het leest als een detective roman. Echt. Hoe het leven ontstaan is. Of, of, of. Nee, het, het laat zien dat die hele westerse dualistische ja. renaissance mind... Fuck eigenlijk van human lock en waar we in terecht gekomen zijn, dat dat allemaal één grote politieke propagandamachine is. Nou, okay dan. Dat de staat zeg maar het recht heeft op een geweldsmonopolie. Het idee dat samenlevingen als ze groeien, dat ze dan zo complex worden dat je dan een elite nodig hebt om dat te controleren. En dat ongelijkheid een natuurlijk aspect is in menselijke omstandigheden, Zij laten dat allemaal wetenschappelijk met Bron uh, stellen zichzelf ook de vraag. Zijn er tien jaar met z'n tweeën mee bezig geweest. Echt geweldig. Oké okay dan. Echt waar. Ja, dit, ik bedoel... Uh, Echt waar. Uh, ik de... krijg nog kippenvel bij sommige verhalen die zij vertellen over Franse monniken. Hoe ze in archieven Franse monniken die met indianen zaten te praten. En die eigenlijk hun verlichtingsidealen... De hele verlichting, de hele democratie en de hele. Die, al die, dat, dat dat kwam, dat Franse monniken met Indianenstammen zaten te prouwen... Waar de oude vrouwen eigenlijk de Eerste Kamer waren. En die Franse monniken schreven dat op en die, die brachten dat uit in Parijs. En dat dan Victor Hugo, die eigenlijk de hele Renaissance. Nou goed, je, ik krijg okay. echt kippenvel. Jongen. Het begin van alles. Het begin van alles. The Top. Dawn of Everything. Geweldig. Het tweede boek. Het tweede boek. Je hebt er eigenlijk al eentje genoemd, realiseer ik me nu. Ja. Uh, dat is. Uh, welke was dat ook weer? Dat is de kunst van het helpen, van Bert van het helpen. het helpen, precies. Dit het gaat over. Uh, uh, ja. ja, ik zie mezelf. Maar op. Is dat nu dus een achterhaald boek? Of gaat dit. Nee, boek juist nee, nee, nee over... helemaal. helemaal. Iedere hulpverlener, coach, ja. uh, opsteller. Ik, 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 ik. Ja. Hij ligt bij mij op de tafel naast mijn eigen boeken, omdat ja. het gewoon zo. Maar ergens, ik snap, ik snap de, de, de aanklacht, om het maar even zo te zeggen. Wat, waarom je iets niet moet fixen, maar waarom je gewoon moet erkennen zoals het is. Ja. Maar ik kan ook heel veel. Ja, met liefde kijken naar iedereen die gewoon hulpverlener is en het zo goed bedoelt. Ja, nee, klopt. Ik, ik moet zelf met mijn eigen. Laat ik met mijn. aan een aantal pijnlijke verhalen beginnen. Die misschien <lacht> ze... Ik heb ooit door mijn ex wel. Saa waren we even betrokken bij jeugd. en allemaal dingen nou. Wow, hè. die goed bedoelende hulpverleners. Hoe, hoe, hoe die het erger maken? Ja, he, dat begrijp ik. Maar het is wel hard verwarmend. Ze bedoelen wat... hartverwarmend. dus ja. de intentie is hard in... Dat bedoel ik. Dat wil ik naar hart verwarmend hebben. Ja. ja. Verwarmend. En ook in mijn eigen vak, dan zie ik ook, uh, dan heb ik een, een opleidingsgroep. En dan zit iedereen daar en dan op het bus, zitten ze allemaal zo hun best te doen. Ja. Al die, die, die eigenlijk getraumatiseerde kinderen, innerlijke kinderen die we nog in ons hebben. Die zo on, ons best willen doen om het goed te doen, om het goed te maken. En, en daardoor eigenlijk kwaad doen eigenlijk. Zonder het dan echt te kunnen zijn met hetgene wat er is. En dit is het hè. Dus als ik weer even terugga naar bijvoorbeeld uh, jouw heftige ongeluk. Ja. Dan kan je denken, ah oh, en die man reed ook te hard en je deed wat je... Maar jij zegt eigenlijk ook weer met dit, je bent schuldig. Ja, punt. zit. Gebruik. Ik, ik zat ooit naast Bert Tellinger in 2008. Toen zei ik ook weer schuldig, zei die Hielke, gebruik schuld als een richtingaanwijzer. Neem het. Je kunt namelijk schuldig voelen ja. of je kunt schuld nemen, zeg maar. En in die zin, leuk het nieuw opstellen, maar 80% van wat ik zeg zal Els of Elmer en iedereen. Het ja. is hetzelfde verhaal natuurlijk. Ja. Nee, de essentie de is hetzelfde. we maar... benadrukken soms de verschillen ja. wat. Maar... Nee, de bereidheid om schuldig te zijn. De bereidheid om schuld, zoals het een oud-germaans schuld te nemen. En de kunst van het helpen ging dan ook heel erg over hoe je als coach eigenlijk stiekem onbewust nog een soort goede vader of moeder wil zijn voor je ja. coachee. Ja. Dus als die coachie dan ja, iedere week bij jou komt en ja. lekker ja, ja. als een soort tiet ja. aan je tiet zit ja zo, zo van, oh wat lekker, wat zorg jij goed voor mij. En dan heb je een soort trauma-bonding met je ja. coach. Ja. Oh, wat zorg jij goed voor mij en ik zorg goed voor jou. En eigenlijk ontwikkel je niet. <laughs> Juist ja, krapt Giel krapt op zijn hoofd. Nou ja, omdat ik gewoon, maar dat is eventjes in mijn pas geworden rol als vader. Waarbij ja. ik ergens ook wel voel uh, dat ik uh, op een gegeven moment, maar daar hebben we echt nog wel twintig jaar voor op zijn minst. Ja. Maar ja de afscheid hiervan moet nemen. Want ik vind het niet erg dat ik nu, maar we hebben het over ja. een baby, dat ik nu ja. een verzorger ben. Nee, een hulpverlener. Mijn eerste kindje. Nee, was ik was ook moeder. Ja. Ik was met mijn eerste kindje, maar ja. ik, met mijn pintje zo in haar mondje ja, zuigen. Man. Nee, mijn allereerste. Daar was ik helemaal moeder voor. Nee, nee, okay. Maar ik moest mezelf met die eerste. Op een gegeven moment waren we in de financiële crisis terechtgekomen. Ja, ja. 2008, 2009. En toen was ik... En mijn ex-vrouw, die, die Zuid-Amerika en, en nou goed, allemaal dingen, maar uh, ik wil niet over haar. Maar goed, ik, ik, ik was zo erg mijn best aan het doen en geld verdienen en nog voor mijn en voor haar zorgen en koken en de dingen. Dat doe je in het begin. En op een gegeven moment dacht ik: oh, wacht even, ik, ik moet ook nu voor het geld zorgen, zeg ja. maar. Als man, zeg nee, maar. precies. Ja, ja, ja. Wacht even, uh, ja. Ja. wacht even. Ik, ik, ik ben ook hier man, ja. zeg maar. En ja. ik heb geen borsten, zeg maar. Nee. Lekker. Ja, I'm the provider. Ja, oké okay, yes. dan. Ja, nee, ik zei: dus luister, schat. Uh, ik ga nu s'avonds. Ik uh, dreig failliet te gaan. omdat de 80% van mijn inkomen weg is. Ik ja. ga nu s'avonds even mijn nieuwe. Nou, ik, ja. ga ja. ik ga knallen. Ik ga familieopstellingen.nl. Ik ga mijn academie nog meer vormgeven. En je flikte ernaar. Want 80% van mijn omzet was in één keer weg. Ja. Want die bedrijfsleven was weg. En ja. toen, toen kwam dat niet meer. Ik even, ga nog ja. even gewoon knallen. Oké, okay, ik ga nog even plassen. Ja, heel goed. Het derde boek. Ja. Het derde boek. Nou, ik, ik had wel tien boeken. Ik moest heel moeilijk kiezen. Ik ben heel benieuwd welke aan het geworden is. Oké, okay, nou ik heb uiteindelijk gekozen van de boeken van meneer, die heet Peter Kingsley. Oh, Peter Kingsley. En die heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Hij heeft een aantal boeken geschreven. Reality, en een story ready to Ja, dit is leuk. Ik onderbreek even het gesprek. Maar uh, alle boeken die je net gehoord hebt, die zijn terug te vinden natuurlijk op de site koekeroe.nl slash boekenkast. Maar ik heb een extraatje. Want daar vind je ook een link naar een aanbieding van Next Story, waarmee je alle boeken 50 dagen gratis kan lezen en luisteren. En dan heb het niet alleen over deze drie boeken, nee, er staan daar 300.000 luisterboeken en e books Dus ga naar koekeroe.nl/slash boekenkast om 50 dagen lang gratis Next Story te gebruiken. Top toch? Thanks. Hier Suusen zijn niet in het Nederlands vertaald. Want wat Pieter Kingsley heeft gedaan, die heeft eigenlijk mij helemaal bewust gemaakt van hoe eigenlijk de pre-Socratische Grieken, waar dus eigenlijk die dualistische mindfuck uh, begonnen is. En dat is begonnen want Plato, Socrates en Aristoteles. Dit is waar jouw nieuwe boek over gaat, hè? Dit is waar mijn nieuwe boek over gaat. Het begint daar, maar het gaat ook ja. over verborgen verhalen uit de geschiedenis. Ja. Uh, het is eigenlijk een combinatie van de dingen en nog een ander boek. Maar goed, ja. die Peter Kingsley heeft mij heel erg geraakt. Want als je zijn boeken leest, dan voel je dat er een soort levende kracht in zit. Het is een soort transmissie. Het is niet alleen maar intellectueel. Je denkt van, wow, shit, can, uh, ik voel het. Dus hij, is ooit, uh, hij heeft ooit uh, presocratische Griekse filosofie gestudeerd. Hij was ook zo'n gast uit Engeland. die als jongen van 17 dan de, de nachtbus nam. en dan in zijn eentje onder Stonehenge, onder de stelden ging zitten. Die ook op zijn 21ste voelde: van nou, Ik moet in de auto stappen, ik weet niet waar naartoe. Hij had ooit wel eens een documentaire gezien over Jung en waar hij woonde. met een vriendinnetje op de bank. Hij voelde: Ik moet in de auto stappen en ik ga gewoon rijden. Met de boot toen nog, ik ga gewoon rijden. En op een gegeven moment voelde hij: Nu moet ik van de weg af. Zonder, geen plan, hè? 100% intuïtie. Hij rijdt zo een klein weggetje en een weggetje. En hij komt gewoon precies uit. Stapt uit, stapt het auto in het donker, strompelt tegen een steen aan. Het is gewoon de steen die Carl Jung in zijn huisje bij het Meertje heeft gezet. Hij heeft ook een prachtig boek geschreven over het werk van Carl Jung. Nou, ik ben helemaal door hem weer hmm. helemaal Jung kunnen voelen, zeg maar. Wat hij eigenlijk bedoelde. Meel, ja. Veel meer spiritueler dan die, hij is. Dan uh, mensen ja, het toekennen. Hij is een profeet. Ja, ja. Oprecht Een profeet zelf. Ja, een profeet. Mooi. Dat zijn mooi. van die woorden die mag je in onze huidige nee, tijd niet ja, eens meer. Want dan mooi. word je een soort. Nee, ja, maar uh, Peter Kingsley schrijft ook over iemand die ook een profeet was. Die in Amerika gewoon opgepakt wordt. En in een thuis wordt gestopt. Ja. Dus stel dat Jezus uh, hier zou komen tegenwoordig. En naakt. Uh, nou goed. Ja. Het, ik, ik word er ook een beetje. Nee, uh,
1: ja. uh, ik voelde, maar goed. Peter uh,
0: Kingsley heeft dus. Zet eigenlijk. Lang verhaal, ik heb door DNA-onderzoek ontdekt dat ik eigenlijk de nazi's Joods waren. Dat mm -hmm. was een hele belangrijke stap nog geweest de afgelopen jaren in mijn eigen onderzoek. Dat ik mijn Joodse lijn heb kunnen voelen. Want ik dacht altijd, waarom ben ik zo'n chagerende intellectuele, spirituele, gevoelige jongen? Waar komt dat? Waar...
1: Ja...
0: Ik dacht altijd dat komt. Ik dacht eerst, ik mag niet mezelf zijn, want ik ben NSB'er en al die dingen. Nee, maar het was eigenlijk het Joodse. Dat was nog meer wegslot. Nog rechtstort. een laag eronder. Ja, nog ja, een ja. laag eronder, zeg maar. En mijn vaderlijn bleek een Keltische mannenlijn te zijn. Dus die druides en die presocratische Grieken hadden een soortzelfde wereldbeeld. Zuid-Italië. Ik ben toevallig afgelopen oktober daar geweest, waar die Parmenides leefde en die Empedocles. En die Soefie-lineetjes komen eigenlijk ook weer van deze mannen vandaan. De essentie is eigenlijk dat deze mannen zijn eigenlijk het fundament van de westerse samenleving zijn. Zij hebben de wetten van de logica ontwikkeld, samen met Pythagoras, Parmenides en Empedocles. Plato, Aristoteles en Socrates zijn met hun fundament doorgegaan, hebben alleen dat verkeerd geïnterpreteerd. Ja, want eigenlijk is dat weer heel erg ja, bijna boeddhistisch. Klopt. Uh, he, de wet Klopt. Uh, logica, oorzaak Klopt. gevolg. Klopt, maar in het hele Eurasiatische continent zie je dat er een enorme verbinding was tussen al die... Uh, er is ook een oud-Griekse tekst, dat Pythagoras, dat is de story waiting to pierce you. Dat Pythagoras ontmoet wordt door een Mongoolse shaman, door een, een shaman uit Mongolië, die hem een soort... ...poerba, een soort speer overhandigd... ...als een soort symbool van... ...richting en een soort... Dat was een soort ceremonie, ja, een spirituele ja, ja, ceremonie. Een samenkomst van twee culturen. Ja, die, dus die, die oude samenkomst tussen oost en west... ...via de zijderoute is eigenlijk al heel lang zo. Uh, en die Pieter Kingsley... Die, die, ...die legt eigenlijk weer... ...het spirituele fundament... ...bloot, het filosofische... ...spirituele fundament bloot... ...van de wetten van de logica... En koppelt eigenlijk weer mystieke spiritualiteit aan de ratio en de wetten hmm. van de logica. Okay. En legt eigenlijk weer een nieuw fundament voor deze nieuwe tijd, die, we nu, die weg die we nu te gaan hebben. Want uh, de hele westerse elite, wel gezegd is opgeleid op het model van wat dan de Engelse kostscholen zijn, waar Plato, Aristoteles en Socrates het filosofische fundament van zijn. Dus willen wij in onze cultuur, onze westcultuur, voor de toekomst dat herstellen, zeg maar, hebben we eigenlijk weer naar die brongeschriften ja. terug te kijken. Daar ben ik dus Peter nee, heel dankbaar voor. Ik voel aan alles, want ik heb een beetje gekscherend je ja, af en toe bij de les gehaald van weer geschiedenis Maar eigenlijk hè, met de gevangenis van je eigen geschiedenis snap ik veel meer, ook in dit gesprek, waarom het van belang is. Ja. Tegelijkertijd, nou ja, laat dat een beetje in het spel zijn van dit gesprek, voel ik ook een term die ik niet kende. Kairos, spreek ik Kairos, het. ja. Kairos. Dus die, die... Nee, precies. Nee, precies. Het juiste moment. Ja. Yeah. Nee, dus de... Nee, precies. Ik voel dat ook. En die, die, die... Je moet zo zien dat ik ooit begon op deze reis met mijn persoonlijke shit. En dat ik 25 jaar ook met mezelf dus. Ik zeg altijd, ik drink een half kopje met jullie mee. En geen enkele opleiding of workshop is bij mij hetzelfde. Ik ga gewoon met hun meedoen op de reis. Anders ja. is het... Ik, ik ja. doe nooit hetzelfde kunstje. Nee. En gaandeweg begon ik met mijn persoonlijke trauma's en dichtbij en ik met mijn lichaam en mijn gevoel. En toen kwam ik in mijn familie shit, mijn ouders, mijn innerlijke kind en via mijn ouders kwam ik bij mijn grootouders en de oorlog. Zo ging ik steeds dieper en dieper ja. in die opstellingen. Ja, maar dat vind ik ook het mooie wat jij zegt, uh, dat objectiviteit bestaat niet. Dus je bent een onderdeel daarvan. Je kan niet denken, oh oké, okay, ik ben de, de teacher, de facilitator. Nee. Uh, nee, 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 Dan, dan je zit in dat veld, je bent ja. erbij. Nee, maar dat, dat, is het meeste, hetgene wat ik het meest van mijn leraren vervelend heb gevonden, was dat ze hun eigen persoonlijke shit buiten scope hielden. Ze wat deden wat net is niet, een wat kan niet kan. Heilige, waar, precies, hè? precies. En wat ik het meest van mijn leerlingen teruggeef, wat ze heel erg waarderen in mij, is dat ik mijn authentieke ja. eigen shit met, ik luister, we zijn gelijkwaardig, ik ben jullie met jullie mee op reis. Precies. We gaan samen dit proces aan. Ik leer ook weer van jullie. We gaan samen dit doen. De essentie van systemisch is alles is met alles verbonden. Precies. We're in the shit together. Ik ga wat losse vlodders doen tot besluit. Ofthans, ja. Uh, ja. ja. Want jij noemt al net de term intuïtie. En dit vind ik grappig. Ik heb een soort nieuwe standaardvraag bedacht. En ik ben benieuwd wat jouw antwoord is. Hoe train je intuïtie? Nou, dat is, zoals ik al zei, leren voelen en je intuïtie trainen. We zeggen ook wel, wij zijn de meest intuïtieve opleidingsinstituut. We hebben de academie voor opstellingen, zo heet mijn school. Wij zijn het meest intuïtieve. We hebben de meest intuïtieve opleiding van Nederland. Ja. Een Beetje uh, chargerend, want er zijn ook heel veel. Er zijn misschien ook wel andere. Ja. Maar, maar dit vind ik mooi. En ik, ik, ik zit binnenkort met Els van Stijn en haar nieuwe boek. En ik vind het wel grappig hoe zij ook bijna. Uh, zoiets heeft van, ja, je kan niet altijd je intuïtie volgen. En dit is it's, it's, it's eigenlijk een koren op jouw molen. Omdat wij, uh, of het nou door geloof is, of weet ik wel, uh, door dualistische indoctrines, weet ik wel. Ja, denk je dan dat het intuïtie is? Ja, klopt. Maar is dat? nou Laten we even eerlijk gewoon goed kijken naar, heel nuchter, als je dus de, de bronnen kijkt, Intu, intuïtie gaat, komt van het Latijns, intuere naar binnen voelen, zeg maar. Nou, denken wij vaak in onze cultuur over voelen dat het gaat over emoties. En daar mm. zit heel veel verwarring in. Ja. Oude trauma's, oude projecties. Ja. Dus wij plakken eigenlijk dat wat Els bedoelt, is dat je dus dat wat je voelt, dat daar allemaal oude verhalen in getriggerd zijn. Mijn liefje of jouw partner. Je hebt een slechte dag, de baby schreeuwt. En dan. Uh, ja, moeder was ook al zo. Zij komt ook boos binnen. En dan lijkt ze op je moeder. En dan word je in één keer boos. En dan, ja. dan denk je: Ik voel dat jij. Uh, dus. dus, dus, dus het gaat wel over... Ik zeg altijd, hierboven heb je mentale verwarring. Ja. Ook een mentale helderheid. Ja. En hieronder heb je emotionele verwarring. En dan kan je ook emotionele helderheid hebben. Dus en maak, intuïtie zit in het heldere... Ik, ja, ik het maak eruit. altijd een ja, ja. rondje zo... met ego schillende buitenkant. Daaronder rauwe emoties. Oude verhalen en pijn. En negatieve dingen. En daaronder zit het verschil tussen emotie en gevoel. is lager. En in gevoel zit weer intuïtie. En dat is eigenlijk een hele pure kern. En dat komt eigenlijk altijd vanuit je liefde en je verbinding met het geheel. Dus als jij heel veel opruimwerk hebt gedaan en veel oude emoties gezuiverd hebt, eigenlijk door practice, door beoefening, dan kan je wel zo zijn, merk ik zelf, dat je dan steeds helderder bent mm -hmm. en je hebt allemaal oude shit ja. in je systeem ja. getransformeerd. Dan ja. werkt je intuïtie ah, wel ja, getransformeerd, steeds zuiverder. getransformeerd, Ik zou eigenlijk willen zeggen, je bent gewoon bewust van die shit. Uh, ja, maar vroeger. dan zit je toch weer een beetje in fix. Klopt. Maar en ik, en zit, en... ik Ik zie mezelf nog. Ik heb al tien of vijftien jaar in relatietherapie gezeten met zowel mijn ex-vrouw als mijn ex-vriendin. En ik zie mezelf nog zitten op een gegeven moment. Maar, uh, misschien zeven jaar geleden of zo. En op een gegeven moment in één keer realiseer ik me. Ze zaten met een stel en die zaten met ons zo. En in één keer zeiden zij tegen mij, "Hielke, volgens mij ben je zo geschrokken." En in één keer voelde ik zo shit. Ze hebben gelijk. Ik, ik ben eigenlijk boos op haar. Ja, ja, ja. Ik ben de hele tijd bozig. rug. Maar eigenlijk ben ik heel erg geschrokken. En het is die schrik in mij. De afweer. De afweer. Ja. Soort van, uh, ja, ja, ja. ik moet mijn best doen voor mijn moeder en mijn ouders. Ja, en ik ze ja, ja, ja. de hele tijd uh, uh, ja. ik moet van jou. Want, want, want als ik zie waarom eigenlijk die relaties zijn gesneuveld. Dan is het in de essentie dat ik niet echt bij mezelf was. En dat ik ook in de essentie uh, niet echt dus in verbinding met hun was. Nee. En dat ik aan het pleasen was. Daardoor altijd boos. Goh, dan gaan we dit toch nog even aansnijden. En intuïtie ja. gaat dus over... Intuïtie is eigenlijk wijsheid is eigenlijk voelen en geestelijkheid in één, zeg maar. Het is niet een soort afsplitsing van alleen maar... intuïtie zou je kunnen zien als dat wat werkelijk vanuit je kern... vanuit je centrale zenuwstelsel zo tot jou komt. Wat je subtiel waarneemt En dan heb je ook weer mensen die komen bij... die hebben dan vaak al opleidingen bij anderen gedaan. En die hebben dan geleerd anderen goed te voelen. Maar daar heb je echt niks aan. Want dan zitten al die projecten in. Als jij niet eerst jezelf kan voelen... Nee, ja. Je kan alleen maar jezelf. Maar ja. Correct. Ja. Nee, 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 dat nee. is net als met liefde. Hoe nee. frustrerend soms ook. Want ja. je denkt toch echt, ik hou van jou. Nou ja, ja het gaat over. Dat is de essentie Zelf. van mijn, al mijn tantra cursussen. Is dat ik, ik na het einde van die tantra zou kunnen samenvatten. Nee, de, de liefdevolle energie haal je niet bij die ander. Dat is in jou. Precies. Nou ja, nou ja jij zegt please. En dan wil ik dit toch nog even aanstippen. Want uh, vaak besproken hier aan tafel is de fight, flight, freeze. Ja. Jij hebt daar nog eventjes, uh, en passant, uh, twee fases uh, of stadia hoe zeg je dat, ja. aan toegevoegd. Ja. De rust. Nou goed, dat snap ik wel. Dat is als je dus niet in een van die uh, ja. bent. En de please. Ja. Waarvan ik zelf wel een beetje denk, ja, maar is dat niet een freeze-vorm? Ja, maar laten we even heel goed kijken. Dit is trouwens gebaseerd op het werk, ook een van de geweldige boeken, is uh, uh, Het Drama van het Begaafde Kind van Alice Miller, ooit twintig jaar geleden geschreven. Echt, echt wel kost voor, echt, uh, als je echt een plezierende structuur hebt, kan ik je dat boek aanbevelen. Maar okay. goed, terug. Uh, we hebben een zenuwstelsel in rust. In dat zenuwstelsel uh, zijn allerlei... Uh, het is gekoppeld aan onze herinnering. Dat is het limbisch precies, systeem. Precies. Cognitief is gekoppeld. Daarom is het alleen cognitief leren werkt eigenlijk nooit. Want hoe vaak heb jij wel goede voornemens gehad? Of heb je tegen je partner of vriendin gezegd... laten we dit niet meer doen. En de, er hoeft maar één nug, tik, triggerboom en uh, amygdala, wie 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 en je ja. bent weer van god los. Dat heeft geen zin. Dus je zult emotioneel ervaringsgewicht dingen moeten leren... stapje voor stapje voor stapje. En... Uh, ik heb ook allemaal geprobeerd en het het natuurlijk met mezelf. Ik ben de gewonde healer. Laten we ja. dat voorop stellen. Dus dan heb je een moment dat je getriggerd wordt en dat jouw schaduwkanten naar boven komen. Ja. Jouw, jouw jouw oude verhalen, jouw jouw, jouw 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 soort ingebakken karakterstructuur die emotioneel fysiek in jou zit en dan dan, dan, dan dan ben je of een aanvaller of een verdediger. Ja. En vaak in de traumamoning klikt dat netjes bij elkaar. Dus Dan heb je aanvallen of verdedigen. Ja, dat is vrij overzichtelijk. Ja. Vrij overzichtelijk. Ja. En dan heb je nog de freeze. Ja. Nou, als jij, ik ontmoet vaak mensen waarbij ik hun eerst wil leren dit niet alleen cognitief te begrijpen, maar dit echt in hun lichaam te gaan voelen, zeg maar. Want als jij gaat wat voelen, grappig is want die freeze is juist niks voelen, maar ja, ook dat die is freeze de, soort, de, als een soort konijntje. Ja. Een freeze is een soort konijntje in het licht. Ja. Een, een soort, maar. Heel veel van ons zijn de hele tijd in de freeze. En we hebben het niet door. Zoals ik net tegen jou vertelde in die relatietherapie... dat die relatietherapeut tik, 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 tik ja. op de freeze... zo op een soort narcistisch shell, een soort narcistisch eitje... tik, 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 tik en in één keer krak. Net als die guru, ja. krak. En dan zoveel diepe kwetsbaarheid... Zoveel diepe intimiteit eigenlijk met alles omheen. Me met iedereen en alles omheen zit daar in dat shelletje. En dat is, natuurlijk willen we dat beschermen als het onveilig is. Dat heeft ook weer met de vroege moeder-kindbinding is als onze moeder een beetje ambivalent was. Je ziet ook dat kindjes zoals jij en ik... vroeger moeder-kindbinding... die dan in Parijs hebben ze dat gefilmd... in de jaren zeventig mocht dat nog. Ja. Zie je de moeder die dan wel aanwezig was... niet aanwezig was... dan zie je die jongetjes zoals jij en ik... in hun hoofd gaan zitten... en in de, in de hoek van de kamer een boekje pakken... Ja, om ja, ja, ja. te vluchten ik zeg ik in het hoofd. Gezien, ja, van heel heftig is dit, ja. Heel heftig, ja. heel heftig. Ja. Die bindings... Dus, ja. dus, dus, dus dat is ook een heel belangrijk... Uh, theoretisch fundament van mijn werk. En dan heb je als laatste nog... als je zo bevroren bent... dat je niks meer weet... Nou, dan is er maar één ding wat je kan doen. Dat is je helemaal, jezelf helemaal uitzetten. Ja. Je eigen hart, je eigen ziel uitzetten. Het super verdrietig. En je alleen maar op de ander richten. En dat is dat pleasen. Dat is dat pleasen. Want maar dat bent... is dus inderdaad, niet om een gelijk te halen, maar je zegt het nu ook zo. Dat is eigenlijk een onderdeel van het freezen. Ja, maar het is een strategie. Het free, een strategie als jij ja. die freeze kunt voelen zonder dat je, in een, dat je er ja. nog wat mee gaat doen. Je kunt ja. het alleen maar ervaren. Ja, ja, ja. En dan in die enorme pijn van die ja, piel, ja, ja, ja. Dat voelen, zeg maar. En dan daar ja. aan, naartoe ademen. Ja. Plantmedicijnen zijn ook super helpend. Moeilijk te integreren. Dus doe het alsjeblieft niet zonder begeleiding. Liever microdose. Echt waar. Be wise, be wise, be wise. Maar, maar. Uh, bij mij werkt meditatie beter. Meer integreer heb ik meer effect van. Maar microdose vind nu. ik wel heel ja. fijn. Maar goed, terug. Wat je dan doet is je zet jezelf uit. En je hebt het eigenlijk niet door. Soms heb je mensen die dan van die toverdozen zeg ik. En die kunnen dan anderen heel goed voelen. Maar je niet zichzelf te voelen. En, want ze hebben vanaf jongs af aan, Want je bent heel belangrijk hierbij is. Dat je je realiseert dat je toen je zo klein was als baby. Dat die gevoelens, die ambivalente binding. Die gevoelens van dat moeder afwezig was. Splitsingsmechanismen. Dat was zoveel paniek en dingen. Die kon je niet voelen. Die, kon, die moest je afweren, ja. Die moest je echt verstoppen. Ja. Overleving ja. Overleven. Dus verstop je dat ergens in je lichaam. Vaak trek je je terug. Een gedeelte van ons trekt zich terug. Weer anderen gaan juist heel erg aanvallen en uh, moeilijk doen. Dus je, je ontwikkelt allerlei strategieën. Eigenlijk om die gevoelens van paniek en dingen niet te voelen. Die rondom je kern zou zitten. En dan is het heel belangrijk dat je je realiseert dat je nu wel groot bent. Ja. Nu ben je groot gegroeid. En je kijkt naar dat kleine lieve babytje in je van binnen en je zegt, jeetje, wat ben jij geschrokken en wat hou ik van je? En wat adem ik naar je toe en jeetje, wat ben jij, jouw lieve zachte wezentje. Want onder dat innerlijke kindje, daar zit dat, dat lieve wezenlijke zieltje. En als je dan die pijn en die liefde kunt voelen, dan pas sinds ik dat een klein beetje kan, kan ik me echt openen in de liefde, heb ik het idee. Vet man. Mooi, mooi, mooi. Uh, en ik hoop dat het uh, bij uh, iemand die nu luistert datzelfde raakt. En daarom vind ik het heel mooi dat je dat please ook een standje... of uh, gewoon daar toch woorden aan gegeven hebt. Ja. Omdat we het allemaal wel kennen. Ja. Uh, nou goed. Oké. Okay. We moeten het gewoon nog een keer en een andere keer een gesprek hebben. hielke dat voel ik al vanaf ongeveer seconde één. Ja. Maar laat ik op zijn minst... De boekhouding even afmaken met mezelf. En dat is uh, één ding, maar dit is mijn eigen beperking. Dus, ik, ik, ja, geld. Ja. Jij schrijft, zegt. Geld is net als seks en liefde. een stroom in je leven. Ik vind dat een belediging voor liefde en seks. Ja. Maar toch ben ik, vind ik het fascinerend. dat je het zo zegt, nogmaals. Ja. Ik voel hier mijn eigen beperking ook in. Ja. Ja. Waarom zeg je dit? Ik heb ook zelf die beperking. oké okay. Ik heb ook wel eens last van een geldkramp. Ja, oké. Okay. Dat precies hier. is wat het is. Het ja. zit ja. ook hier om mijn soort solar plexus. Zo hieronder van... Uh, doe ik het goed genoeg als ik dan in deze samenleving... Uh, ben ik mee eens dat ons economisch systeem. Natuurlijk niet de werkelijkheid van liefde en intimiteit en seksualiteit. Hè? Laat ik even dat voorop zullen. Seks is helaas ook wat ik dan de pornografische samenleving noem. Ja. Ja, ja, heel verdrietig. Heel veel mensen. Verdrietig, heel verdrietig. Ja. heel, heel verdrietig. verdrietig. Heel verdrietig. We hebben het heel veel over seks. En ondertussen hebben we het veel te weinig. De echte vorm van verbinding. Dat intimiteit, vind ik heel verdrietig. Ja. En. Uh, ja geld. Wat ik daarmee bedoel eigenlijk. Is dat op het moment dat je die. En dat is ook mijn eigen reis geweest. Ik, mijn vader en mijn mannenlijn en het, het kramp daarop hebben. En mag ik vertrouwen op het moment dat je echt gaat vertrouwen op jezelf en je levenskracht en dat wat je te geven hebt. Ik weet nog, misschien een mooie anekdote, dat ik in de begintijd was ik natuurlijk in dat hindu pad. Daar gingen we allemaal mantra's zingen, daar hou ik nog steeds heel erg van. Ik denk dat zingen een geweldige manier is. Om bij dat, dat gevoelsmatige systeem te komen. Is niet alleen leuk en lekker en gezellig, nee, maar het is een hele is, diepe, ja, transformerende ja. kracht. Om je geest eigenlijk te bevrijden van angst en allerlei overtuigingen. Want mantra betekent eigenlijk beschermen van je geest. Dus als je dat als techniek toepast, dan, dan kan je heel diep. Ja wauw echt. Net als vroeg op de dansvloer, het dansen, ja. als die exciepil dan insloeg, snap je zo tank. Snap je helemaal een soort. Wah, Open zo. Met ontroering en gevoelens. Geweldige techniek. Echt belangrijk dat je dat, dat je dat serieus neemt als beoefening. Geld. En dan geld, dat, 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 dat is zo'n beladen onderwerp. En in onze familiesysteem, in onze samenleving, zo'n kramp. En dingen, dat, dat als jij gaat, terug gaat naar de vertrouwen op jezelf. En ik, ik, ik zag toen Lakshmi, in de hindu cultuur is Lakshmi de godin van de overvloed en de geld en dat dingen. Dus dan, dan kan je een soort van op je knieën zitten en bidden aan Lakshmi om te kijken, alsjeblieft geef me geld. Of, dat zie je ook heel veel ondernemers, ik val zelf ook wel eens in die valkuil. Heb ik Net voel ik een hele grote shift gemaakt van uh, hard werken... Doen, en uh, mijn best doen... en moet mijn best doen... en moet een soort kramp erop ja. zitten. In, uh, in, in laks me geven... nou moet dit doen... moet een soort doen, zit weer. in plaats van wachten zeventjes... wachten zeventjes... ik voel wachten zeventjes... ik... Ik ben de godin van de overvloed. Dus als je coach bent of ondernemer bent. En ik wil daarbij echt niet. Ik ben zelf ook ondernemer. heb heel veel moeilijke momenten meegemaakt. Maar vergeet niet één heel belangrijk ding. Het gaat alleen maar over één ding. Dat is lieve schat, jouw liefde. En die liefde is niet alleen jouw liefde... want dat is niet een soort romantische liefde... maar dat is liefde, inclusief je kundalini-levenskracht. Wat heb jij echt vanuit je buik... en je levenskracht echt te bieden aan de wereld, zeg maar? Dichtbij en betrokken... in je omgeving, om je heen. Heel simpel, surf. Wees dienstbaar. Niet, het is niet, niet pleasen waar ik het over heb. Het nee. is echt vanuit het je diepst van je wezen. En Daar vind ik Rielke toch echt te gek. Ook Bert Hellinger was echt een fan van Rielke. Er staat hier het gedicht in... Ja. Je geld verdienen met je roeping. Uh, dus dat je, echt, dat je echt voelt van. Wat ik altijd een goede vraag vond, is van stel nou, je hebt 20 miljoen op de bank. Dat zou voor mij wel genoeg zijn. Ik weet niet uh, voor jullie misschien. Nou, of als het te weinig is, verzin een bedrag dat je denkt van: nou, dit zit. Dat zit, hè? En dan heb, je, uh, die, dan heb je dat mooie huis gekocht. Ja. En je hebt die schoenkast. Ja. En je hebt die mooie dingen. Je bent op reis geweest. Je bent op reis geweest. Je bent schoenkast de schoenenkast. Je komt weer thuis. En ja, iedereen is aan het werken. En jij zit ja. daar en dan. Dit is uh, top, hè? En dan. En je zit daar in je huis. En dan. En dan wat? Dus je, je bent helemaal materieel verzadigd. En je hebt, de, je hebt, weet ik veel, feestjes gehad. En het uitgegeven. En weer op reis. En, dan, en, dan, en dan, dan, dan komt er een moment dat je denkt... Wow. En nu wil ik alleen maar lief hebben. Hm. Waar kan ik dienstbaar zijn? Waar kan ik echt, echt vanuit mijn hart... Diepste van mijn wezen? En dan is dus geld, levenskracht... Seks bedoel ik eigenlijk... Seksuele levenskracht ja. en liefde... Ja. Is één. En om dan het ding samen te vatten. Dat, dat voelen ook in het, in het soort beminnen, zeg maar. Dus waar, hoe kan je, zeg maar, korte termijn gewin. Aandelenmarkt, bitcoins, korte termijn gewin versus hè, klaarkomen, korte termijn gewin hè, versus langer termijn. Die energie bij je houden is eigenlijk dit proces. Dat is tantra eigenlijk in de big yeah, sense yeah, 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 Dat yeah. je echt voelt van, wow, wait a minute. Ik kan nu wel... In jou klaar komen als korttermijn pleziertje, maar weet je een minute. ik hou gewoon van jou. Dus je, dan, ik voel echt dat ik van jou kan, ik, dat ik echt van jou hou, zeg maar. En dat ik, nou, dat is verbinding, dat is gewoon. Wow. Dat is, en, ja. en ik word zacht en ik word geraakt, want dat is helemaal niet zo leuk. Want er komt ook al jouw pijn en die, die pleasende structuur ja. en die bevriezing en die dingen. Wat is jouw roeping? Mijn roeping is, 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 is dit wat ik de laatste anderhalf uur... allemaal met jou gedeeld heb, zeg Ja, maar. dus delen. Zo delen voor mensen, inspireren. Ja. Ja, ik ben ja, echt ja. een inspirator om op het pad te gaan. En ik, ik wil niets liever dan van jouw trauma... en je talent maken. Ik ga bijna naar de laatste vraag toe. Maar eerst wil ik iets doen wat ik uh, soms vergeet... maar wat nou, Bart ik echt een niet leuke moet speel, vergeten. Het mooie spullen Precies. maakt die Bart. Bart is van vertel eens, wij, wij, wij kennen hem alle twee, want ook jij hebt een, een dek. ja. Um, wil, je, wil je de, want ik heb dus ook een deck. Ja. Uh, dat is een, een kaart voor de duidelijkheid in verschillende categorieën: ja. zelfontwikkeling, liefde en intimiteit. Ja. Uh, er zitten nog um, uh, opdrachten in. Ook. Ik heb met Bart een familieopstelling een deck. Ja, de Heel familie, tof, ja. ja. Uh, je hebt ook nog ouderschap. Is er, wil je een kleur bepalen? Een onderwerp? Of, uh, nee, nee laten, let's, laten we het systeem laten we hoe ja, uh, doen we dan? Kaart. Ik geef je een
1: stapel en jij pakt er eentje uit? Ja, tjus, zoals we tarotkaarten tarotkaart doen. Ja,
0: ja, gewoon echt eentje een kaart ja, leggen. Dan, okay. een kaart en dan, uh, dan is dat de vraag van vandaag. Met de linkerhand, zoals we dat dan zeggen. Ja. Want? Dat is belangrijk? Ja, dat schijnt. Dat oh, ik okay. een van die rituelen voor. Oké, okay, oké. Okay. Uh, dan pakken we een kaart en dan kijken we wat erop staat. Zelfontwikkeling. Wat is geluk voor jou? Nou, dat is alles geven in dit moment. Maar niet inhouden, al mijn liefde geven. Niet, niet all the way, gewoon bring it on. Ook al is het shit of gewoon. Hmm, gewoon dat, ja, oké. Okay. Dat je niet, dat je dan als je, ik denk altijd het belangrijkste moment in ons leven is. Dat als we sterven, zeg maar, wat we allemaal meemaken, dat we bewust mogen sterven. Een soort slagroom op de taart. Ja. Dus, dus ook, ook weer voelen. Ja, dat Goed als je daar dan ligt en dan, dan voel je alle liefde die je gegeven hebt, zeg maar. En dan als laatste gebed offer je dan weer je lichaam, zeg maar, aan terug aan de aarde. Zeg maar. mm. Dat je zegt, ik geef het weer terug, ik laat het los, ik geef het weer terug. Lieve moeder, lieve, lieve iedereen, ik hou van jullie, dankjewel dat, dat ik hier met jullie mocht zijn. Ik, ik, dat je gewoon een soort on... Ik kan bijna geen woorden vinden. Dat je een soort van... Ja, ik denk dat we echt allemaal wij als gewone... Ik gewoon als gewone bloedzweet, vries... Bloedzweet en tranen, geld, oh ja. tramp, vries, zeg maar. Dat we dan echt dat moment van verlichting kunnen ervaren. Dat is voor ons allemaal mogelijk. Een vraag die ik je nog zeker wilde stellen... en die ook nu heel gepast is. Hoe is het om Hielke te zijn? <laughs> oh, dat raakt me misschien nogal meer... dan al die mooie spirituele verhalen die je... want de spiritual bypass... Maar het is, het is, uh, ik ga steeds meer van Hielke houden, zeg maar. Oh. Ik ga steeds meer van Hielke houden. En, ik, en dat is misschien het allermoeilijkste van jezelf houden. En uh, ik ga steeds meer van mezelf houden, zeg maar. Van dat gevoel van binnen. En de, de moed die Hielke heeft gehad, ondanks alle trauma's en ook de trauma's dankzij. van zijn ouders. En dankzij, ja, 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 dankzij inderdaad. Ben je bang voor de dood? Uh, ik denk dat iedereen... Dat de eerste stap in het werken met de dood is dat je eerst... Uh, ik zie nog mijn Tibetaanse vrienden, die jonge monniken... Die er allemaal mee bezig zijn. Heel erg, want als je heel jong bent, dan ben je er helemaal niet mee bezig. Nu ben ik 49, dus dan komt het midlife een beetje zo. Dan denk je, maar... De eerste stap is dat je gewoon onderkent dat er gewoon jouw fysieke lichaam wil overleven. Dat er een soort overlevingsprogrammering yeah. is. Dat je eerst bewust leert voelen dat je bang bent. Ik denk dat dat stap één is. Als ik naar mijn vader kijk, of andere ouderen in onze cultuur, dan zie ik dat ze gewoon... Hebben dat nooit gedaan misschien. Ja, of net doen alsof ze niet bang zijn. en zo. Ja, ja, Ze geloven ja. ook nergens meer in. En ja, het, het is ja, helemaal ja. weg. en ze, ze, ja. ze, 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 ze parkeren het soort van weg, terwijl juist daar heel concreet bij stilstaan. Dat het, we oefenen dit ook in al mijn groepen, want ook als je naar nou de filmpjes van mijn leraar Bert Hellinger uh, kijkt... dan zegt hij, en dat zie ik ook in mijn groepen... Het, familieopstellingen, het veld leren voelen en daarmee werken... dat begint met dat je werkelijk de dood als steunbron, iedere is, uh, shaman, ja. in, in iedere initiatie... dus dat je eerst voelt van, jeetje, ik ben doodsbang eigenlijk. En dan via dat doodsbang voel je, gooi dit is ook, het is ook een soort kali... dat je een soort van denkt, oh jeetje, waar voel ik eigenlijk die angst... Goh, dat is ook een freeze, hè. Jeetje, ik ben eigenlijk doodsbang. En dat zit hier, die freeze. En dan adem ik daar naartoe. Hier helpt ook wel diepe plantreizen. Vaak in vet op de ayahuasca. Dat is ook echt een soort... Uh, ook een soort doodgaan. doodgaan. Ja. Een soort doodgaan. Ja. En, uh, en... Is het iets wat je regelmatig doet? Nou, de laatste jaren... Hoe ouder, ik word steeds minder eigenlijk. Ik hou van paddenstoelen, chocolaatjes op z'n tijd... en wat Wachuma, zeg maar. San Pedro. Ja. Dus uh, ik vind die hele heftige ervaringsmeer meer van 10, 15 jaar geleden... Dat, dat was eigenlijk heel moeilijk om te integreren. Ja. En uh, eigenlijk is meditatie gewoon... en erbij blijven en mijn eigen pad. En soms kan in een beetje hier en daar... of zo'n sessietje. Hangt van af. Als je heel vast en dicht zit, lijkt, is dat wel handig om eens te doen. Maar ik ja. zou beginnen met een paddenstoeltje. Als je dat overleeft, een paar keer... ayahuasca is wel heftig. Is wel echt heel intens. Maar hoe zie je daar toch nog even over dat microdoseren? Want ergens denk ik dan, maar dat is weer het proces waarin ik zit, van ik zit gewoon, ja, ik hoef niks aan mezelf toe te voegen om meer mezelf te zijn. Dus ergens als ik mezelf goed wil voelen, in godsnaam geen ruis op de lijn. Helemaal dat. Dus dat ja, is dat is mijn... microdose. Is, 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 is ergens juist wel iets toevoegen aan jezelf. En ja, oh ja, ik weet niet of het er op de lijn ja, is. Het is helemaal mijn... Uh, waarom ik dus op meditatie te trette ja. ook helemaal niks. Uh, nee. En in mijn groepen of in mijn dingen. Maar ik merk in mijn dagelijks leven... Als ik weinig tijd heb om te mediteren... Ja, dan geeft het je toch. Net tof. als dat ja. ik dat Bobinsana-spulletje van jou... Echt een geweldige chat vind. <laughs> <Okay>. <laughs> heel jammer dat ze nee, dat uit nee, de hand Een verboden middeltje, ja, ja. Dat vond ik wel echt een goede... Dat vond ik echt ja. heel jammer. Want juist die, die ja. in onze cultuur laten we eerlijk zijn, wij zijn echt wel een beetje... Wij zijn los. uit verbinding, ja. Wij zijn wel een beetje uit verbinding. Absoluut. Dus hier en daar wat... Nee, steun en hulpbronnen. Ja. Klein okay, beetje. Wat helder? denk je dat er gebeurt als je doodgaat? Dan... Uh, dat heb ik tot uit en treuren bestudeerd met mijn Tibetaanse vrienden, die daar weer een hele studie uh, van hebben Goeie gemaakt. Goeie boeken ook. Goeie dus, boeken he? ook. Uh, Tibetaanse boek van de doden. en dat, Die dat helemaal... Van dichtbij. Dus de, de, wat er gebeurt is als je doodgaat... dan lossen eigenlijk die elementen... wat ook weer die presocratische Grieken hadden... dan lossen eigenlijk de elementen het een in het ander op. Dus stel je voor... Laten we het even samen doen. Ja, leuk. Nu wil je ook mee? Ja. Oké, okay, stel je voor je ligt daar hè, in het ziekenhuis of uh, thuis in bed. Nou, liever gewoon thuis in bed. Toch? Nou, ja, thuis in bed, in bed ja. of in een prachtige plek Ja, weet ik veel ergens gewoon. Ja. Hè, er, uh, als je het voordeel hebt om bewust te sterven... afscheid te nemen van iedereen, maar oh. goed. Ja. En je ligt daar en je voelt in één keer dat... Dat je je lichaam niet meer kunt bewegen. Het aarde-element.
1: Hmm.
0: En ik weet niet hoe gehecht jullie zijn aan je iPhone. Ik wel in ieder geval. Ah. Maar die is dan in ieder geval minder belangrijk. Dat ja. snappen jullie wel, toch? <laughs> dat en is je... alvast even lekker. Ja, toch? Omdat kling, even. ding 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 Dus dat, de... je hoeft niet op te nemen. Nee, nee maar goed. Je auto, je huis. Nee, dus, dus niet alleen je fysieke lichaam, maar al je gehechtheid aan materie. Dat is even. Out of the door. Wel lekker dat je dit zo noemt. Je kan hier al dus een glimpje van opvangen. En daarom is het goed om dit te oefenen. Ja, daarom is lekker. het goed om dit te oefenen. Dat je even voelt van wow, man, mijn, mijn huis en mijn hypotheek. En alles is, it's all gone. Je kan je lijf niet meer bewegen. Hè? Je kan je, je, je lijf kan niet meer, wow. meer bewegen. Het wordt stijf, het wordt stijf. En het is echt zo van wow, here we go. Here we go. Want er is de, je bent echt een geest, een ziel. Hè? En die geest zit wel in het lichaam. Je voelt hem en je voelt hem. En hoe meer dingen aan de buitenkant, dat heb ik ook geleerd van allemaal mensen die dingen niet meer konden. Blinden of alles wat aan de buitenkant verdwijnt, krijg je in de binnenkant terug. Hoe beter je wordt in voelen. Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Blinden mensen, wow 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 wauw, wauw. wauw, wauw, wauw kinderman, je babyman, dat is je goeroe. Die is zo nog on, on, ongelimiteerd bewustzijn. Die is nog niet ja, geprogrammeerd. Man. Die is zo'n Boeddha gewoon. Alles is, eigenlijk... alles, 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 nee, alles, alles is Alles, 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 alles. Alles, alles, alles. Dus dat is, zie dat maar als sterven. Hè? Ja. Dat is de andere kant van geboren worden. Ja, precies, precies, precies. Dus als we blij zijn als geboren worden, let's be happy dat we sterven. Want als daar binnenkomt, moeten we daar weer uit. Dus sterven is ook een soort offer wat je brengt. Spiritualiteit gaat eigenlijk meer over dingen loslaten dan over nog meer dingen bereiken eigenlijk. Dus loslaten van je fysieke lichaam. En dan komt het loslaten het waterelement. Dus dan ga, kan je niet meer je plas ophouden vaak. Dus je laat het allemaal stromen. Nee, dat klopt. Want die ja. spieren, die je lichaam wordt stijf, je kan die spieren niet meer controleren. Dus die buitenkant spieren, ja. je energie gaat steeds meer naar binnen, zeg maar. Ja. Dus dan de, 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 de. Dus dan de spieren kunnen. En dan loopt de plas eruit. En dan gaat het hele waterelement. Maar dan ook is je gehechtheid aan. Ik ben een enorme dramakoningin van huis uit. Dat is wel wat veranderd door al dat innerlijk werk. Ik moest echt heel veel aan mezelf werken. Al die emotionele naar drama's van mezelf. Jongen, jongen, jongen. Mijn ex-vriendin en ex-vrouw, Het spijt me zeer, maar ik was echt een dramakoningin. Het spijt me. Ik hou van jullie. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Oponopono. Echt waar. Naar alle vrouwen in mijn leven. I'm sorry. Please forgive me. You're right. You're right. You're right. I'm sorry. Thank you. Anyway. Maar dan is dus ook het moment om een soort van te zeggen, I'm sorry. Hè? Dus dat, dat je... Maar dan ook alle gevoelens over hoe je je slecht over jezelf voelt of goed over jezelf ja, voelt. Ja, precies. Dus het waterelement van buiten, dus je gehechtheid aan je kinderen. Dat is wel mijn grootste gehechtheid. Of aan mijn klanten. Ik hou ook echt van mijn klanten. Ik hou ook echt van mijn kinderen. Ik hou ook echt van mijn omgeving. Alles laat je los. Ook dat dat, dat, dat soort aardse houden van laat je los. En je gaat dieper naar binnen. En ook het gevoelens, al die gevoelens verdwijnen. Heel relaxed. En dat, want het waterelement lost op en dan kom je nog in het vuurelement terecht. Ken je dat Jezus met zo'n hartje toch? Zo'n vuurelement. Dan, dus dan ben je inmiddels helemaal naar binnen gegaan. En voel je alleen nog het vlammetje branden The zo. ja. Yeah. Dan ben je helemaal vrij, zeg maar. Helemaal zo het vlammetje van binnen. En dan. En dan gaat ook, wordt je lichaam helemaal koud. Dus begin bij je voeten en dan alles wordt koud, alles wordt koud. Dus eerst, uh, en dan, en dan helemaal, 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 het vuurrelement. Dus helemaal, helemaal word je zo, helemaal één met alles om je heen, zeg maar. Want het vuur, je hoeft niet meer warm of, je bent niet meer warm of koud. Je, alles is vuur. Al, alles is vuur of alles is, alles is gewoon, alles is gewoon. Ja. Dus dat vuurelement zet eigenlijk ook het waterelement dooft eigenlijk het vuurelement langzaam, heel diep, hè, en mannelijk siva, Shakti. En dan zijn de polen die je ooit van je vader en je moeder kreeg, want je, je, je bent ooit uit een eitje en een zaadje ontstaan, dus de moederpol die zetelt zich in je basischakra en je vaderpol zetelt zich in je hoofdchakra. En dan laten die polen los zo. Die zijn ooit gesplitst. Ja. Dus je vader is naar boven en je moeder naar beneden. Ja. Dan laten die polen shiften zo. En dan begint die reis naar het licht. Want je bent inmiddels helemaal in je centrale zenuwstelsel gekomen zo. En dan laat je langzaam komt het laatste element, het luchtelement. En dat is een soort laatste soort bezieling. Dan heb je nog net contact met. De, dat is een soort essentie contact met deze, ja. deze vormwereld. Ja. Weet even niet nou of het een implosie of een explosie nee, is. Nee, nee, nee. Sowieso, nee, ja. en dan en dan. En dan langs laat je zo je laatste ademhaling uit. En dan reis je zo. En als het goed is ga je dan heel bewust. En dan ga je zo, als het lukt, via je kruinchakra verlaat je ziel. Dan zal je lichaam. Dan zijn die twee zepolitogeziet. Dan heb je die reis naar het licht. En dan, dan wordt het wat vager, want dan hebben we niet zoveel... Hier, dit kunnen we nog zien en voelen en ja, ervaren. Ja, ja, en dan dit, heb je ook mensen die ja, ja. weer terugkomen en zeggen, zo ging het toen. Dus ja. dit, dit kunnen we nog... Uh, hier, hier begint het. En dan, en dan zeggen eigenlijk de wijze mensen... Dan begint een soort licht in de bardas, in de tussenwerelden. En dan dat een soort droomstaat waarbij van alles langskomt... Alsof je in een ja. soort droom zit. Dan komt de tunnel zit. eigenlijk. Hè? Dan of, komt de tunnel, ja. de voorouders... Maar ook een soort droomstaat tussen twee levens in ja. En als jij dan herkent dat jij het heldere licht bent... die dit allemaal heeft gecreëerd... Als jij dan herkent of erkent, wauw, aan de ik ben het am. dan hoef je niet een wedergeboorte te kiezen. Kies jij een wedergeboorte, dus mijn Tibetaanse vrienden die hier een hele leven op trainen kunnen, dan heel bewust een wedergeboorte kiezen. geven ook signalen nog van tevoren, hebben ook allemaal dromen en intenties over waar ze dan worden wedergeboord, op welke plekken, welke tijd, welke ja. dingen. Heel mooi, om uit liefde nog een keer voor de aarde te worden. Ja, lessen, ja. En of jouw werkelijk, jouw individuele ziel wilt wedergeboren. Ook daar zijn die Tibetaanse vrienden van mij. Want dat is eigenlijk ja, maar weer wat dualiteit. Denk jij daarover? Nou, dat is eigenlijk... Ja, 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 wij ja. denken met onze huidige dualistische over dat we individueel ja. zijn. Maar eigenlijk zijn we geen individu. Nee, okay. We zijn eigenlijk al dat een ligt. golf. Ja, okay. Een deeltje van golf. De ja. natuurkunde heeft dat eigenlijk ook uh, ja. een paradox. Okay. En dan komt, als het goed is, weer dan de karmische wetten. Dan weer de volgende wedergeboorte. Dat denk ik dat er gebeurt als je doodgaat. Lekker. Oh, ja. ja. Oh, ja, oh, oh. Ja, echt dat. ja. Fijn om even mee te maken. Om even dood te gaan tijdens dit gesprek. Dat ja, 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 was ja, ja, toch ja, lekker. Ja, ja, ja. Dit doen we. En dan kom je weer terug. En dan ben je hier weer. En denk je: Wauw, ja. Ik zat laatst. We deden een dansceremonie. We doen een soort crossover tussen ecstatic dance. En familieopstelling. Een soort hele grote opstelling over de maatschappij en alles. Lekker. En dan, dan, dan zat ik daarbij. En dan voelde ik alles om me heen zo draaien. En ik zat zo niet meer. Ik was de leegte, de stilte. Waar alles omheen draaide. Was echt geweldig. En, uh, nou ja, je hebt het echt. Waanzinnig mooi beschreven wat het dan is om dood te gaan. Hielke Bonnema is er niet meer. Hoe wil je herinnerd worden? Ja, ik, ik denk vooral als, 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 een moedige, als een moedige ziel die het echt aan wilde gaan. En, 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 en ondanks alles echt van iedereen hield. Ik denk dat de liefde, echte liefde toch wel de essentie is. En dan komen ook wel mijn kinderen of een soort. Tuurlijk, ja, ja. Voel ik ook wel tranen omhoog komen. Als ik aan mijn zoon denk, of mijn dochter, ik wil nu. Ik voel nu dat ik dan. Als het nu zou gebeuren, zou ik hun loslaten. En dan. Ja, dan. En, dan, en, en dat ik dan hoop dat de wereldbevolking op deze aarde, zeg maar, dat we werkelijk die eenheid en die vrede kunnen vinden. En dat we een weg kunnen vinden om. In eenheid met de dieren en de plant als onze broeders en zusters, als één wereldbevolking, onze biodiversiteit verliest. Dat we stoppen met investeren in raketten en al nee, die okay, dingen. Net, zeg maar. ja, okay. dat we gewoon dat. Ik hoop dat we dus al met z'n allen dat als hier weggaat, dat we echt een verlichting. Ja, ik, ja, ik hoop dat goed. met z'n allen de liefde vinden. Zeg maar. Ja, dat is een loffelijk streven. En ik hoop het ook met jou. Maar dan ben ik al weg als kunnen. Ik kan het zeggen. Ik ben al een soort ja. van. Uh... De moedige ziel heeft het pand verlaten. <laughs> of is opgegaan in het licht, kan ik ja. beter zeggen. Uh, bedankt dat je dit licht hier even wilde laten schijnen. Ja. Uh, Wordt vervolgd. Want ik, ik, ik heb echt nul zin. dat ik heb nu heel erg voor mijn gevoel. Nou ja, jouw boeken hebben me, hebben me gewoon inspiratie gegeven voor dit gesprek. Maar kan niet wachten op een nog meer free flow gesprek. Ja. Maar dat gaat ooit plaatsvinden. Of als jouw nieuwe boek over de geschiedenis. Ja. Uh, wat ik nu even ja. stom geschiedenis noem maar. Ja. Bedankt Julke ja. voor je ja. zijn en voor je inspiratie. En ik hoop dat uh, iemand is die ook maar een klein beetje het gevoel heeft. Als wat ik heb na dit gesprek. Want ik vond het echt een top gesprek. <lacht> ja, maar ja, nou, ik ook. Ik, ik ben ja. heel ontrouwd. Ik zei het net al tegen jouw team toen we aan het plassen waren. Maar ik ja. vond echt de manier waarop je hebt voorbereid. En de liefde en de openheid. En maar ik ja, vond dat ook je, uh, echt ja, ja, nou, dat je echt hebt toegelaten wat ik aan het vertellen was. Alsof we samen op reis waren in deze wereld. Ja, Dat ja. is een mooie omschrijving. Ik ben ja. benieuwd of de reis. Uh, nou ja, of mensen hebben meegerezen. Re ja. gereisd. Laat het even weten in de reacties. Vind ik echt in dit geval uh, wel bijzonder. Ik ben, want volgens mij is hij ook veel te lang. Maar ja, uh, oké, okay, fuck it. Laat het onder achter in de reacties. Als je het tot hier hebt gehaald. Um, dan is het uh, codewoord uh, Kairos. Ja, of luisteren nog een keer als je ja, nee, ik ja, ben kunnen, kunnen mensen dat Want niet waar, via... ben dan ja, waar, dan, waar ben je ja, dan afgegaan? Waar Waar ben je dan afgegaan? Dan horen ze dit ook niet. Dus dat is een oké. Okay. Uh, laat even ja, dat even weten. Supermoedig. Jij bent ook een moedige ziel. Je ja, hebt tot het einde gehaald. Yes. Ja precies. Super tof. Terug <laughs> Tot de volgende. Zonne groet. Hoi. Hey.